0: Boa noite! Tá começando mais um Talkiando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thales Andrade e juntamente com o meu pupilim, muito boa noite. Dário e aí? Bastos. Como é que tá, irmão? Tranquilo? Tô bem. Tá com saudade de tu, cara.
1: Pô, valeu, também tava com saudade. De quinta
0: pra terça passa vários dias. Né? São
1: muitos dias. Aí fica estranho. Fica estranho. Porque terça pra quinta são um dia, praticamente. Vamos
0: voltar a fazer episódio de sábado? Pô, aí não. me complica. Não, Depois a gente conversa sobre isso. Muito episódio. Depois a gente conversa sobre isso. Tem que aumentar, tem que, deixa eu ver, se triplicar os patrocínios, a gente rola de fazer aí. Aí rola, aí rola. Então é, vamos ver. <risos> Projetos aí pra, pra mais pra frente. Mais pra frente, vamos que vamos. É, hoje, no episódio 167 do Talkando Podcast, a gente tá recebendo o Alberto Rocha. Tudo mano bem, irmão? Vi, cara? Beleza, velho. Tranquilaço. Satisfação de te receber aqui, uma honra. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rolou?
2: Rolou. Rolou, rolou finalmente.
0: Rolou. E antes da gente começar, irmão, Vai deixa lá. eu dar um recadinho aqui. Para você que não conhece o Talkendo Podcast, está chegando aqui. O Talkendo é uma conversa. A gente recebe aqui todas as terças e quintas um convidado diferente, reverente ilustre. Com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Eu falo isso porque todo mundo que vem e veio aqui fez isso, mudou de vida para melhor e vem aqui contar essa história para poder te motivar também, conquistar o seu e realizar o seu sonho. Então, se você não está inscrito, considere se inscrever. Ó. Vem aqui no botão aqui embaixo, aqui no YouTube. Se inscreve, é, liga o sininho e deixa de dar o like também nesse vídeo, que é o melhor pagamento que você pode dar para a gente aqui para poder né, o YouTube propagar mais a nossa mensagem. E também seguir nossas redes sociais. Todos os nossos arrobas são talqueando Podcast. Isso é isso <risos> Bom, Este episódio tem um patrocínio de Vital Intercâmbios para você que quer, assim como nós, tá afim de morar fora do Brasil, ou então aprender uma nova língua, ou ter uma experiência de umas férias assim fora também do Brasil. A Vital Intercâmbios, ela te ajuda com isso. E para você ter acesso <coughs> e mais informações, basta apontar o seu celular para o QR Code, que está bem aqui, ó. Ou entrar no link também, que está lá no site do Talkeando Podcast, que você vai ter lá o seu orçamento para você realizar seu sonho. Então, pensou em ter intercâmbio? Vem com a agência oficial do Talkiando Podcast, que é a Vital Intercâmbios. E não necessariamente eles têm intercâmbios aqui, é, aqui para Irlanda, tem para vários lugares, Austrália, Canadá, Estados não. Unidos, Malta. Então, só fica no Brasil se você quiser. Ah, vai na minha, hein? Não é não, Roberto? Não, sem dúvida. Eu já mudei em Malta, cara. <risos> já em Malta. Ah, é, é verdade, por tá, favor. Mas antes, Boa. a gente vai chegar lá, tu vai me Boa. contar disso, porque... Eu tô querendo pra para Malta esse ano. Vamos passar uma, um final de semana lá. Show. É, se você... Por favor, mande, para né? Pra gente né, interagir. Vamos interagir, pessoal. Manda sua pergunta, sua mensagem para Alberto no decorrer dessa conversa. Basta vir no live chat do YouTube que a gente vai responder todas as perguntas. E caso você queira participar dessa conversa ou enriquecer ainda mais essa conversa, manda um super chat para gente que a sua mensagem vai ser lida na hora. E aí a gente vai virar assunto aqui na mesa e a gente vai falar sobre o que você falou. Beleza? É isso, então. Tem mais? Tem mais mensagens, Papilo? Tudo tranquilo. Tudo na paz? Podemos começar. Na parte de São Jesus. Amém. É nóis. Vamos conversar. <risos> Nosso convidado de hoje é o Alberto Rocha. Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais, barra Rio de Janeiro. <risos> Brincadeira. <aí>. Rio, <risos> de Juiz Rio de Grande. De Juiz de grande Fora, Rio. grande Rio. Ele é fotógrafo e videomaker. E no último final de semana ele ganhou um assistente novo, que fui não. eu. A assistência
3: <risos> foi top. Gostou, foi gostou? Top, foi top. Valeu, é, valeu,
0: valeu, pô. Ah, o próximo que eu vou botar seu assistente também, ó, tá aqui, ó. É é é que maneira eu vim participar de podcast e ganhei dois assistentes de sei, <risos> melhor, melhor, melhor. Três, o né? dia inteiro gravando. É. Tua rotina é essa mesmo, cara, hoje em dia?
3: É isso, cara, 100% isso. É. Fotografar, gravar, vídeo, é isso aí, cara. E
0: tu sempre hum. trabalhou com isso? Não,
3: cara, mas primeiramente, obrigado. Pelo... <risos> ah, é, já saí já na é. conversa aqui. Olá. Eu queria agradecer também, né? Obrigado, obrigado mais uma vez obrigado obrigado por estar tá aqui pelo, com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter ido lá dar moral na assistência <risos> também. E eu trouxe um presente aqui pra vocês. Saudação, rubro Negro. Ai, que <risos> é
0: Hoje tem, oh, isso aqui é, é Flamengo. Tá.
3: Cara, como você foi na Islândia, a gente vai falar da Islândia. É. Eu trouxe uma parada aqui pra vocês, que é Caraca. uma das fotos minhas lá da Islândia. Aí, olha.
1: Eita,
3: coisa linda, é. Isso aí foi uma, uma foto lá de uma vila chamada Vic uhum. é, E tem os lupins, que é tipo de, esse tipo de planta Sim. que não é nativa da Islândia. Na verdade, hoje em dia tem uma praga lá. É. É, foi implementado nos anos 90 como uma forma de ajudar a enriquecer o solo, Deixa para tirar o nitrogênio, solo tá e... nitrogênio solo. Isso, o nitrogênio do
0: solo. Nitrogênio do solo? Isso,
3: a tirar o nitrogênio do solo para fazer com que o solo se tornasse fértil. Hum. E, e hoje, tá, a cada ano, cresce um metro por ano na, na, na paisagem da, da Islã. Então, se tornou meio que uma praga. Uhum. Nos anos 90, eles levaram para lá, todo mundo recebia um saquinho em casa uhum. com, com, com a semente para poder plantar no jardim, essas coisas assim. E hoje em dia, está uma praga lá.
0: E agora o que? Eles querem tirar
3: agora? Eles azul. querem tirar de lá. Que está acabando com, com o, o, a, a landscape de ah, lá, né? a, sim, paisagem, sim, a de, paisagem de lá. É, exatamente. Que... Esse, esse tipo de igreja aqui é uma igreja muito tradicional na Islândia. Você vai tirando da capital uhum. né, Reykjavik, que tem uma, uma catedral.
0: Eu fui, eu passei por lá. isso Aquela catedral parece futurística. né é. E...
3: Ela é inspirada no, na, nas, nas pilastras de basalto, basalto né uhum. é, da, da região. Então, por isso que tem aquelas... Parece basalto uhum. mesmo a catedral. Mas, fora isso, todas as vilinhas têm essa... Tem esse tipo de igreja lá, bem legal. A
0: Islândia foi o lugar mais incrível que tu já foi? Tu cara, já foi muito...
3: Sim, a Islândia... Mas só só uhum. eu vou responder a sua pergunta. E eu trouxe isso aqui também, cara. São três... É, são fotos da Islândia também. Uhum. São três greeting cards, que aí eu vou deixar por conta de vocês pra sortear pra galera tá. que são inscritos no, no é canal automático? de vocês.
0: Pode ser, pode ser. Tá. Na verdade, Alberto, a gente tá prestes a começar meio que um, um, uma parte, como é que eu vou dizer, de membros, e aí eu vou, eu quero sortear coisas os membros e tal, umas coisas legais assim, ó. Caralho.
3: Então, uma é a Black Sand Beach.
0: Nossa, a praia aqui foi aquela que eu te, te mostrei, eu, fui, é. eu, tava, eu passei nessa praia aqui no aniversário do meu pai. É. Aí eu botei lá, escrevi na areia, assim. Maneiro. Uhum. É, na areia lá, feliz aniversário, pai. E uma das coisas que eu mais queria, eu queria ver na, na Islândia foi essa praia ah, é. onde de Areia Preta. É lindo
3: lá. É, essa, lindo é uma, essa é uma montanha no meio do nada. Não sei o nome da montanha, hum. sinceramente. A gente estava passando na estrada e o Olha. tempo estava lindo. Foi ah,
0: não, o que tu mais vê lá é montanha e cachoeira. Né? É. E as montanhas parece que estão se farelando. Sim, tu teve essa sensação? Sim,
3: sim. Um monte de pedra é. caindo assim. é Cachoeira... É, tem mais de 10 mil cachoeiras assim. É, <risos> cara, é, muita é, coisa, muita ca é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E esse é um arco famoso que tem lá. Até tem um, um clipe do Justin Bieber que ele filmou sentado na ponta desse arco. É.
0: Com essa altura aqui, tu sabe?
3: Dá mais ou menos 80 metros de altura.
2: Ah, não tão alto mesmo. é
0: alto, não. Eu tá fui num alto. da na Noruega, 600 metros. Nossa. E o outro, aquela pedra suspensa, é mil. Nossa. Muito louco. Medo ah. do caralho. <risos> cara, é, lindo, 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 lindo.
3: Mas aí te respondendo, cara, sim, a Islândia é o lugar mais hum. incrível que eu já fui. Meu parece tamanho. um outro, parece que é outro planeta.
0: Eu digo que é a, o início do mundo. Tá ali, é. Se quiser é. estudar o início do mundo, né? Como que o mundo foi formado, tá ali, tá
3: ali, tá ali. Porque é, é bem, é bem cru. Quando a gente pensa que é um país feito de vulcão, uhum. basicamente, né? É vulcão e gelo. Uhum. Então, tudo que tá ali, quando tem as erupções, tudo emerge novo,
0: né? Uhum. Das entranhas uhum. do globo. Eu fui num lugar. lá... Que parecia que você pegou uma massa de bolo e jogou assim na mesa, assim, por exemplo. Você pegou uma massa de bolo e jogou na mesa, né? Uhum. Aí a massa foi fluir, foi né, espalhando e ela congelou. Uhum. Não, vários lugares lá, são assim.
3: assim. Parece que nu nunca foi tocada, do é. jeito que, né? Não teve interferência humana hum. nenhuma. Do jeito que saiu, saiu de lá e tá ficou. Lá. Tá ficou. Lá. É
0: exatamente não, foi... assim. Tô louco para voltar lá. E, voltar
3: e lá. assim, você foi no inverno, não é isso?
0: Foi, no, foi em setembro, mais ou menos, ali. Aí acho que é início, final de verão, né?
3: Final de verão, é. Foi. É, eu fui no verão, quero voltar no inverno, que é completamente diferente.
0: <risos> Pô, mas inverno deve ter lugar que tu não vai poder ir.
3: Tem lugar porque é complicado. Todos uhum. os locais, na verdade, são complicados de Sim. ir. Não sei se você lembra, notou, na, na, na estrada tem uns postes de tem três metros de altura, uhum. que é pra sinalizar na época do verão onde que é a estrada. Porque neva tanto, né? Porque Sim. tem que sinalizar lá.
0: Eu lembro que... Quando a gente pegou o motorhome, tinha uma cartilha lá pra ficar dizendo para ficar alerta no, no forecast, porque... Ó, forecast because, <risos> porque pode ter risco de ventania e aí o vento podia derrubar o, o, motorhome, o motorhome, então a gente vai ficar ligado porque é justamente porque a gente está com o motorhome. Sim,
3: sim. <risos> Bizarro, Caraca. cara. Mas eu passei por uma situação <risos> dessa no meu antepenúltimo dia, se eu não me engano. Hum. A gente foi naquela chamada Vestra Horn, que é uma... uma uma montanha famosa que tem lá uhum. que também fica numa outra praia de, de, de Black Sand Beach todos lá tem Black Sand Beach uhum. né, todos de areia preta é, a gente duas horas antes tinha uma tempestade é, vento de 120 km por hora
2: uhum.
3: a gente dentro da van a van com seis pessoas mais equipamento de fotografia e tudo pesada a van balançava de um lado para o outro a gente ia acampar em uma tem uma, uma, um camping que fica perto dessa Vestra Rony. Chama Viking Café. um camping que tem lá. Que, inclusive, tem uma, uma espada Viking que eles acharam lá de 1.200 anos de idade.
2: Que isso!
3: Eles cara. acharam e tem no café lá de pendurada. lá Bem legal. Então, a gente não pôde ficar porque era um camping aberto. Uhum. E o vento batia na montanha e voltava. Então, se montasse uma barraca lá, <risos> você subia junto igual uma pipa. Sim. E, cara, a gente ficou duas horas ainda da van acompanhando o aplicativo e... Duas horas depois, o tempo limpou. Céu azul, não tinha um vento. Bizarro, bizarro né? Cara? Bizarro,
0: bizarro. É. É, para quem reclama da Irlanda, que, que o tempo muda toda hora é. né, na Irlanda, então é Vai segundos, lá. né? Cara?
3: E eu dei muita sorte, que eu fiquei dez dias, né? Foram dez dias a gente fazendo o scouting, a uhum. exploração. A gente fez começou, no sabe, de Reykjavik, uhum. subindo para o noroeste, que ah, chamamos de Westfjords Ours. Uhum. É uma região que não é tão explorada por fotógrafos, por o acesso não ser tão fácil. Uhum. E no, e porque a maioria dos pontos mais... É, além de Marx, os pontos mais fotografados ficam no outro lado. Sim. Então o pessoal viaja para aquele outro lado lá e não tem tempo de ir no, uhum. no, 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 no noroeste do uhum. país. Então a gente começou por lá e fomos descendo, fazendo, demos uma volta, mas sem de Reykjavik, fomos uhum. direto para lá e, e depois... deu uma volta. É. Entendi. Sacou coisa... é... Yeah. 10 dias acampando. Não teve um dia de sucesso. Não, é, mas né? é
0: fora de Rejavik. É, eu falo Rejavik. Foi mal. <risos> mas de, fora de Rejavik não tem o Hostel hotel. É não só tem. na
3: capital. É só na capital. Você vai achar um A gente ficou, num, na verdade, um hotel em uma noite, mas é no meio do nada, literalmente. <risos> 50 quilômetros do próximo posto de gasolina. Uhum. A gente teve que. Eles tiveram que provisionar comida, então, se a gente ficasse mais uma noite, não ia ter comida pra gente. Cara.
0: Só lugar remoto, cara.
3: E, e rolou isso, porque... Na noite anterior, a gente foi numa... numa eu esqueci o nome da cachoeira. Uma das 10 mil cachoeiras lá uhum. pra fotografar. Na volta, a gente bateu numa, numa pedra. Estourou o radiador Caramba. e o compressor da van. Então a van não andava direito. Que Aí, é, a gente teve que voltar pra... Pra, pra, pra alojamento. Pra né? alojamento. E não tinha comida pra gente. Tinha pão com manteiga e um café. Mas não tinha janta, não tinha nada. A gente, a gente ficou mais uma noite mais comendo pão com manteiga e café. Caralho. Até no outro dia vinha um replacement né, uhum. da, da, da van pra gente poder seguir viagem.
0: Aí ah, eu trouxe comida, pelo menos, né? Sim,
3: sim, sim. sim, <risos> sim. A, gente, a gente parava em todo, era assim, todo lugar que a gente parava, a gente passava perto de uma conveniência. Você ou acha de um...
0: que era o Circle K que tem lá? Tem um cachorro quente bonzão.
3: Tem, tem muito bom. Tudo parado que a gente é. ia
0: pra comer o cachorro quente.
3: Parava, enchia, pegava sacola cheia de comida. Lá
0: ele, mas aí era um mó linguição, cara. O cachorro <risos> quente. Curtiu era o linguição, só né? Só Cara, mas é só, é. Pô, é. É bonzão, cara. Eu lembro por exemplo, quando eu cheguei em Munique, na Alemanha, cara, bem na estação de. Acho que de ônibus, cara. Não lembro agora. na estação de ônibus lá, grandona, meu irmão. Uma loja, assim, só de pão e linguiça. E, porra, tanto todo a respeito à linguiça alemã, que <risos> eu <risos> É mó linguiçeta E, e os caras comem, assim, linguiça com o pão puro, né, e tal, e quer chute, tá, não sei o é. que. Ah, no bomzão, cara.
3: É, aconteceu comigo em, em Viena. Foi fazer, uma, tipo, um é. baldeação, né? É. Foi para foi foi Viena, e de Viena eu fui a República Tcheca. Uhum. Aí, a estação de ônibus, bem no centro de Viena mesmo, uhum debaixo de um viaduto, que é a estação de, de ônibus, uhum. e tinha um, um lugar lá que vendia cachorro-quente, sanduíche, as paradas assim, desse jeito também. <risos>
0: é. Cara, quando tu vai em, em lugares assim, o que, que, tu, que, que tu busca? Tá ligado? Qual é o teu foco assim? É. quando tu vai fotografar o paisagem, por exemplo?
3: Cara, a primeira coisa quando eu vou em locais diferentes assim, é fazer um scout ou já ter uma... O um... que, que é scout mesmo? Ah, Desculpa, scout é fazer uma exploração. Ah, tá. Então, por exemplo, quando você, eu recentemente fui na Escócia também, uhum. a gente vai falar, é, eu fui lá para fazer um reconhecimento do local para a gente poder é, voltar em algum outro momento já tendo uma noção do ah, que explorar entendi. com mais tempo. entendeu? Então, por exemplo, em Vic não, que é essa foto da igreja não, porque é um local bem famoso, uhum. mas em outros locais que eram mais remotos, você vai lá a primeira vez, você reconhece, você tem uma, ou duas, três composições de uma foto, uhum. mas você tem uma noção da próxima vez que você voltar, o que que você pode esperar de lá, de repente ah, você achar uma entendi. composição diferente. Às Ai, vezes tá... achar um café mais próximo, um restaurante. Entendi. Então é uma coisa bem bem exploratória mesmo, é explorar mesmo um uhum. local, fazer a pesquisa desse local. Entendeu? Então, dentro do termo da, de fotografia, funciona não só para expedições assim de, de, de longo prazo, uhum. mas às vezes um dia, por exemplo, recentemente eu fui, perto da minha casa, tem uma montanha lá que tem um lago glacial. É o maior lago glacial da, da Irlanda.
0: Eu nem sabia que tinha isso aqui.
3: É. Chama. Caralho. Lá em Wexford? Comichigam, não, em Waterford. É, tu mora em
0: Waterford, né? É, é. Ele mora em Waterford. Eu avisar aqui, ele não é de Ele não está em <risos> Dublin, está né? em Waterford. Waterford. Depois a gente fala de Waterford. É. Waterford. E
3: o lago chama Comichigam. Com michigan, ah, né? acho que Com já chegamos.
0: Eu já ouvi falar desse lago aí. Eu acho que eu já até fui né? é.
3: <risos> Cara, são tipo, quase duas horas de subida. Uma hora e meia, duas horas de e subida. É aquele lago
0: que, que tem a trilha em volta? Isso. Ah, eu já fui lá, pô. Isso, isso. Eu quero ir lá de novo pra levar minha prancha de Tedap. Isso, isso. Nossa, lá é maneiro demais. são o, o loop todo, né? A volta uh -huh.
3: toda são cinco horas e meia. Você sai da, da base, uh -huh. vai dar a volta lá no topo da montanha, ao redor do lago, uh -huh. e volta. São cinco horas e meia, o loop todo. Caraca, Mas eu... se você chegar até o lago, é mais ou menos uma hora e meia, duas horas
0: pensava que fosse menos, cara. Porque Puta. olhando assim, do, do, quando você sobe que você chega no lago, né? Uhum. Pô, você, você olha assim, a volta parece que é bem menor, mas
3: é. Mas ah. é porque a trilha, né, vai te uhum. levando. Ele tem que, acho que, 300 metros de altura a, a montanha atrás do lago. Ah, então é uma subida bem. Pode crer. É que você anda bem devagar, na verdade. Uhum. É nem a distância, mas é porque você anda bem devagar. É bem perigoso quando você dá a volta nele todo. Você anda bem na beirada mesmo, assim. Da...
0: Ah, então, então provavelmente eu não irei. <risos> Porra, tem maior
2: né? E
3: tem uma história legal lá, cara, que teve um veterano da Primeira Guerra Mundial que, quando voltou da guerra, ele se abrigou lá, e morou o resto da vida até morrer lá. Que isso? Uma caverna lá em cima lá. E a caverna existe até hoje? Existe, existe até hoje. Lá. E tá aberta pra visitação? Tá, ou... você pode ir lá.
0: Caraca, então, que maneira.
3: Aí eu fui lá porque uhum. eu não conhecia, era perto da minha. Sim. É meia hora da minha casa, muito próximo. Sim? Eu não conhecia. Então eu fui primeiro sem equipamento nenhum. Só pra eu ver quanto tempo eu demorava pra uhum. subir. Para ter uma noção de, por exemplo, porque eu gosto de ir muito quando o sol nasce ou quando o sol se põe. Nesse caso, seria o sol nascendo, que é a posição exatamente do lago. Uhum. precisava saber quanto tempo que eu tinha que chegar antes para poder pegar o sol nascendo quando eu já estivesse lá em cima. Então, isso faz parte Caraca. do scouting, uhum. né, dessa pesquisa para você fazer o um reconhecimento Sim. do local para você não chegar
0: lá na hora e ficar vendido Entendi. em relação à luz, essas coisas assim. Então, o scouting não é só para você tirar apenas uma foto específica, né? Mas... Não. Para o ambiente em Para o ambiente em todo, é.
3: Reconhecimento tá do local irado. como um todo, é. E ajuda demais. É o planejamento, na verdade, uh -huh. da, da fotografia, da expedição, no caso, ou de um, de um vídeo também. Você vai fazer um vídeo também, para você entender um pouco do local também. Né? É bem ah. legal. É bem e legal.
0: como é que tu faz... Pra, e tu Como é que tu faz... Tu, tu fotografa para alguma empresa? Como é que você... O que você que faz com essas fotos? assim de... Então, não... Eu... Sei lá, vai que ele fala, não, meu, eu sou aí ir tá ligado? Net... <risos> é, eu sou fotógrafo do National
3: Geographic. <risos> <de National> Geo. <risos> um dia eu chego lá. Não, cara, eu fotografo para mim. Ah, é, né? Eu tenho o meu próprio site, onde que eu vendo as imagens, as fotos uhum. impressas, em tamanhos diversos. Todas as fotos, como você pode ver aqui, elas têm numeração. Elas têm um certificado, que eu vou te enviar depois, que uhum. eu não trouxe hoje. É, eu esqueci, na verdade. <risos> de autenticidade. Todas as fotos elas são impressas num papel que chama Hannamil, é um papel alemão, é, de algodão, 100% algodão. Caraca. Papel de, é, que utili é utilizado em museu, dura tipo 300 anos de que durabilidade, de, sem tomar muita conta uhum. desse papel, dura 300 anos. Então, é, estou vendo no meu site é, e também vendo é, em quando faço exposições, vendo Sim. exposições também. Isso é parte de, uhum. de fotografia de paisagem. Agregada à fotografia de paisagem. Eu tenho o meu canal no YouTube também, onde eu mostro as uhum. minhas viagens. Eu mostro, tem a série lá da Islândia lá de nove episódios que eu fiz. Uhum.
0: Ainda não parei para ver. É. Ainda não, não parei para ver mesmo, não. É bem, bem legal. <risos> tem, tem, eu sou bem também. orgulhoso dela. <risos> é, nove, porra, nove episódios. Nove episódios. Quanto, quanto tempo, para cada episódio? Meia hora?
3: Uh, não, menos média de 15 minutos. Ah, tranquilão, então. é, Não chega a demorar. Não, porque eu também não gosto de vídeo muito longo, uhum.
0: não. Não, 15 minutos é bem, é bem... aceitável. É dinâmico. É,
3: é dinâmico e você fica esperando o próximo já Lá para assistir, né? Fazer o... uhum. Dá para maratonar dá então. Dá para maratonar. Uhum. Eu vou
0: ver, agora eu tô mais curioso. Não é. cheguei a ver. E
3: são nove episódios do, 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 do primeiro dia, o último dia. Uhum. É bem, bem, bem legal mesmo. É, e agora vai sair uma, uma nova série da Escócia também, que eu fui para Escócia, na Isle of Sky. Bem legal Todo lá.
0: lugar que tu vai, tu faz uma série.
3: Eu faço uma série. Eu faço uma série. Por mais que no futuro, igual, por exemplo, eu voltar para a Islândia, eu vou uhum. voltar para... No ano que vem, vou, vou fazer um workshop lá. Vou dar um workshop lá. Uhum. Então, por isso que dessa vez eu fui para fazer um scouting. Foi eu e um outro fotógrafo amigo, Paulo. Caraca, Paulo 10 Rosário. dias de scouting,
0: né? Tu na, ficou quantos dias lá?
3: Na Escócia foram 5 dias. É. É.
0: Ah, tá. O scouting já estava com a cabeça na, na Islândia. Não, não na
3: Islândia não. foram 10 dias, é. dias, é. 10 dias, é. Mas na Escócia foi o scouting. O, foram 5, é. 5, 5, caraca. Eu e um outro amigo, Paulo Rosário, uhum. fotógrafo, que mora na Alemanha. E a gente foi para fazer esse scout de reconhecimento que no ano que vem, em maio do ano que vem, a gente vai fazer um workshop lá para né, fotógrafos, uhum. iniciantes já profissionais ou quem quiser, quem quiser participar. quiser É, vai ser lá.
0: E tu começou a fotografia aqui ou lá no Brasil?
3: Cara, eu comecei aqui. Aqui? Aqui, é. Exatamente.
0: Eu lembro que a gente conversou, tá aqui há... quando ano está aqui? Fazer
3: né? quase 10 anos. Vou dizer, nove anos. Nove anos, nove anos
2: é. Anos, é. Nove
0: anos. Caraca, mano. É. A Irlanda transforma mesmo. Transforma. Não, você não é o primeiro que, que, que mudou de área? Que, não sei, qual, tu, qual era a tua área mesmo? Então,
3: né? cara, eu tenho uh, comecei minha formação em fisioterapia. <risos> Caralho. Nada deve é. Muito bom, cara. Você é muito bom. Quase, que mesmo. bom dia é. Só que para poder pagar a faculdade tinha que trabalhar, né, bicho? Não, não uhum. passei, não era inteligente o suficiente para <risos> <risos> poder
0: ir pública. Uhum.
3: Para fazer particular, tinha que pagar a faculdade e tinha que trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar na área de vendas, onde que você Sim. tinha um salário fixo, mais comissão. Uhum. Aí, eu desenvolvi minha carreira na área de, de, vendas, de vendas, de geral. mas então, se eu vim para cá, eu trabalhava na empresa de TI como vendedor, ou como é que fala um nome mais... mais é, é, mais chique, que é, é gerente de contas. <risos> <risos> pra quem não quer falar vendedor, é, eu sou gerente, gerente de, de contas. contas. Vendedor. e Mas eu vim pra cá, é isso que eu fazia lá, bicho. Onde que eu... Meu background uhum. todo, né? Nessa área. Aí
0: chegar aqui... Não... Mas...
3: Então... O que que te fez mudar? Então, cara... A minha família, ela tem um, um histórico de arte. Assim, não é... Não é... Nunca foi, como é para mim hoje, como é para minha irmã. A minha avó ela era pintora. Ela fazia é, como hobby. Como uhum. é que é, fala? Óleo em, em canvas. Uhum. Só que com espátula. Ela não usava pincel. Era Caraca. uma espátula. Então, era uma técnica bem, bem refinada. Sim. Então, gera uma textura. Então, é, é bem interessante. Caraca, muito É. E, então, cresci vendo ela fazendo isso como hobby, tendo a arte, né? Uhum. É. Vivia de arte no Brasil, a gente sabe que Sim. é muito difícil, muito complicado. Uhum. É, a arte, infelizmente, talvez hoje esteja mudando isso, mas lá atrás era, sempre foi vista como o cara que não gosta de trabalhar, uhum. a mulher que não gosta de trabalhar, ou seja o que for. É, então, a minha avó fazia isso como hobby. Ela fez algumas exposições e tal. Então, a arte sempre está tá ali no DNA. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, a minha irmã tem um estúdio de tatuagem. Né? Manhã, lá né? em Rio de Fora. Se ela não mudou de lá. Gente... <risos> é, e, e, e eu, cara, na fotografia. Então, eu sempre tive interesse por fotografia, uhum. por cinema, desde pequeno. Desde pequeno. A sétima arte, assim, o cinema sempre me... Era tipo assim, de eu assistir... A gente fala de, de assistir, fazer maratona de sério, fazer maratona de filme no final de semana. Um atrás do outro. Eu lembro de ir no cinema sozinho, assistir três filmes na sequência.
0: Que isso, cara. É. Aí Era. tu não quis fazer cinema, foi não. pra fisioterapia.
3: É, por, exatamente para essa questão de arte. Né? Não tinha
0: aquela... Nossa, ah,
3: que. aqui... Aquela conexão de, tipo assim, arte...
0: Como provedor, né?
3: Como provedor. Pode crer. Exatamente. Pode crer. Como provedor.
0: É, essa é, a, é a falta que faz, né? Uma referência, tipo... Na, na família, assim, ou bem próximo à pessoa que vive de arte, né?
3: Exatamente. É bem exatamente. difícil.
0: Aí acaba a gente... Fazendo a gente não acreditar também, Exatamente.
3: Né, exatamente. 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 Então, assim, a gente... A gente Tipo assim, tinha a referência da minha avó, uhum. mas não tinha uma referência é, positiva no sentido de alguém que vivesse de arte e vivesse bem e que é possível chegar. Viver daquilo, 100%. E, pô, eu sou... Tô, tô velho já, né, cara? Já vou fazer... Ué, calma aí. Sou né? de 83, então aí vocês fazem a conta. Cinco é. <risos> <risos> um anos mais velho que eu. É. Então, bicho, a gente crescendo, cara, a arte não era não era prioridade para ninguém a não ser que você nascessem numa família de artistas uhum. e a, a arte fosse ali promovida né para uhum. uhum. algo natural sim. né se a pessoa quisesse algo né se fosse apresentada fosse desenvolvida então não era não era opção para mim nunca foi então mas eu sempre tive essa, esse olho para fotografia uhum. esse gosto fotografia gosto para cinema sim muito grande mesmo
0: eu lembro quando eu era pequeno eu via no, no Discovery pequena nem tanto né fui ter Internet, a internet, a TV acaba depois de velho. Era, tinha no Discovery, Channel, Discovery Kids, era a magia do cinema. Hum. Tu chegou a ver? Titula? Sim, sim. Caraca, era incrível como... Aí eu via, né? Como é que as paradas eram feitas e tal. Eu lembro até que meu, eu e meu pai, a gente, meus irmãos, a gente fez aquela... Aquele jogo de câmera lá, que tu fica, a pessoa fica de longe, que ela fica pequenininha. Sim, sim. Aí a gente botava uhum. meu irmão dentro da garrafa d'água. As paradas assim, mais que a gente via no, no Discovery, tá ligado? E aí, desde aí, eu quis fazer, eu quero fazer cinema até hoje. Né? Quero, por isso que eu pedi e tal. Tá, eu gosto de estar tá no meio. Sim. Mas. Então, desde então, eu, eu, a Sete Marte eu acho muito foda. É muito, cara. Mas assim, eu, eu mesmo, embora tenha. Né, eu fiz teatro, né? Minha mãe botou, botou no teatro desde cedo. Mas também eu também nessa também, tipo, ah, não, vou fazer outra coisa, vai fazer paralela aqui, é, que vai dar dinheiro. Vai né? dar
3: dinheiro. E esse dinheiro que vai custear é, é. A, a paixão ali e tal, a parte da arte, uhum. né? Então, era, foi isso, cara. E chegando aqui na Irlanda, minha mente abriu. Puf, aquela explosão, Sim. né, cara? A gente nunca tinha saído do Brasil, não falava inglês quando eu cheguei uhum. aqui. Eu lembro uma história que... Eu cheguei aqui, cara, eu fiquei no, no, no Generator, na minha primeira semana aqui. Aí, em frente ao Generator tem um Fresh, né? Um, acho que é Fresh que chama. Uhum. Então, eu atravessei para comprar alguma coisa para comer na primeira noite. Aí, na hora que eu fui sair, pra, na hora que foi fui pagar, o cara me perguntou se eu queria o cashback. Eu não entendi o que ele falou. Eu entendi bag. Só isso que eu entendi. Não tem nada a ver. Eu falei não. Claro que você fala não. Quando você não entende, você fala não o tempo todo. Uhum. Falei não. Saí dali, atravessei a rua, fui no ATM, tirei dinheiro no ATM. <risos> Podia ter é, tirado boa. dinheiro com o cara sim, ali, mas fui no ATM. Como eu não entendi, então, eu não entendia nada de inglês. Caramba. Nada, 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 nada. É.
0: É até que, mas pelo menos essa questão do... Pô, já naquele tempo já tinha cashback. Pra mim, cashback é tão novo.
3: Não, cashback já daquela época. Lá já tinha já... <risos> salvava é. eu,
0: eu, eu fui saber de cashback aqui, cara. É mesmo? É. Não sei o que é cashback, tu vai lá no bar, né? Tu compra é. uma parada, tu pede algum dinheiro de volta. De volta, assim, né?
3: é. Caraca, eu... Eu
2: muito atrasado, <risos> Ma... aí.
3: atrasado, velho. Mas aí deu essa explosão, né, ah. cara? Tendo esse... Essa vendo como é que é a, a facilidade... Eu falo que se eu morasse, ainda morasse no Brasil, eu acho que eu não seria fotógrafo, não estaria ligado nessa área. Uhum. Pelo custo, é muito caro. Sim. É muito caro. Comprar equipamento no Brasil é...
0: Eu comecei a fotografar porque eu tava nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio lá, e aí calhou de eu estar tá lá na época do Black Friday. Hum. Porque né, novembro e tudo mais. E aí eu fui na, na Best Buy e aí achei a Canon lá, T2. Não. Acho que é Rebel T2, enfim, uma Canon dessa, Zé. Assim. E aí eu mandei mensagem pro meu pai, né? Eu falei, pô, pai, eu mandei até o um amigo, que meu pai é marceneiro, né? É. Não, é pra fotografar os armários. Acho que tá sei o quê, mano. Só fotografei uns dois ou três armários do meu pai, foi muito. Foi muito. Resto... Aí, não, compra, compra. Eu comprei e fiquei usando, e fotografei muita coisa. Não, foi dali que eu comecei, tipo. Nunca fiz curso, assim, não. Fiquei e fotografava e eu imitava as fotos dos, dos caras, né? Sim. Vinha as fotos assim, maneiras, e fazia igual.
3: Mas é assim, velho. É assim que a gente, a gente começa é. pra aprender, ter noção de uhum. fotografia, ter noção de composição, de luz. É. É.
0: Tinha umas fotos tão maneiras, assim, que eu gostava tanto, que eu mandava mensagem pro fotógrafo. Eu falava, pô, irmão, vou fazer... fazer igual. Imitei aqui tua foto, hum. ó, fiz igualzinho. Mas aí mandava os caras, o cara gostava.
3: É, é legal. É uma, eu me sinto, se alguém fizesse comigo, é. nunca, nunca fizeram mas se alguém fizer eu fico orgulhoso pô o cara gostou da minha foto uhum. que copiar
0: né? é, e foi bem simples a foto era a foto de, era preto e branco e era uma de uma, uma, uma mulher fazendo assim hum. e aí tava focado na mão dela e desfocado no rosto sim aí tinha aí eu tava pô foi tá no eu tava no camarim do naldo não sei <risos> E aí eu pedi lá para a Paulinha, uma menina lá, que era branquinha, né? Da mesma cor da mão. Eu falei, Paulinha, faz, faz assim, então Ela foi, fez eu fiz a foto e mostrei para ela. Depois ela ficou felizona. Até porque eu botei ela na foto, porque eu tinha... Uma, foto ach... de pessoas é, especiais. É... <risos> aí ela gostou. Aí eu fui e mandei essa foto lá pro fotógrafo. Acho que era um fotógrafo americano, um negócio assim. Um gringo, era um gringo. Aí, porra, aí foi daí em diante, cara. Só yeah. fui imitando mesmo. Aí ficava perguntando para todo mundo, né? Que vinha com uma lente mais top. Qual é? Que lente é essa? Que não sei o Aí era assim, aí foi assim.
3: Mas é, cara, assim que a gente começa, cara. a gente vai aprendendo e foi assim que eu comecei também. Eu fiz faculdade de, de, de fotografia aqui uhum. no, do, no final, mas eu já tinha começado a fotografar, já tinha uma noção básica uhum. de fotografia, aí eu fiz a faculdade só para questão de orgulho mesmo, uhum. de falar, fiz. É. <risos> mas o que, que
0: você aprende na faculdade de fotografia? Assim, Muita assim? teoria. Muita teoria. Muita
3: teoria, história da fotografia. Teve uma coisa que, é, por exemplo, dentro da área da história de fotografia, que deu aquele... Daquele boom na cabeça assim que é, uhum. é, Blow blew my mind uhum. né? é, Que é a câmera obscura Eu vou falar no não. câmera obscura não. É o princípio da fotografia Como a fotografia ah. começou O uhum. que, que é o câmera obscura? Quando a gente pega uma caixa Como o corpo de uma câmera Dentro dela é completamente escuro Não tem luz nenhuma Então o sensor ele capta a imagem A partir do momento que entra a luz ali Certo? no princípio da fotografia era a mesma coisa o princípio é o mesmo né até hoje uhum. só que era simplesmente tipo uma caixa de sapato vamos assim dizer toda vedada sem nada e na hora que atrás o filme e na hora que entra a luz uhum. aquela aquela luz entrando gera uma impressão naquele filme ali então você tem uma uma, uhum. uma fotografia impressa vamos assim dizer o câmera obscura é você dá é, uma é, como é que fala Aumentar a proporção disso. Então, por exemplo, aqui nessa sala, hum. a gente pode lacrar tudo isso aqui, deixar aqui completamente escuro, completamente escuro, nada de luz. Aí na janela, você faz um buraquinho pequenininho do tamanho de uma caneta Bic. Aquela luz ela vai refletir na parede tudo que estiver acontecendo lá de fora em tempo real. É como se fosse uhum. uma câmera que estiver acontecendo. Só que você vê de cabeça para baixo por Sim. causa da... Se você botar a lente, ela vai e e põe, põe, põe pra cima de novo uhum. então ela vai, tudo que estiver acontecendo ali fora você consegue ver na parede aqui, ao vivo sem você precisar abrir janela sem nada, então esse é o princípio da, uhum. né, da fotografia e é o, é o câmera obscura. então é, é bem legal, cara. a gente uhum. fez isso na sala a gente vedou a sala inteira não dava pra ver nada dentro da sala a gente abriu só um pouquinho só pra ter noção de onde estava todo mundo fazer o furinho, depois lacramos, pum, feito isolante pum, breu. aí a gente abriu o, o, o buraquinho com a, com a fita aí, a luz entra no buraquinho pequenininho ela puf, abre e, e é tipo um, um projetor. Projeta tudo que tá de fora, projeta dentro da sala.
0: Porra, agora eu quero estar nessa sala que eu quero ver essa
2: porra. É, que é, muito é legal, velho. cara.
3: Você pode fazer, cara, em qualquer, você, qualquer lugar que não tem nenhuma hum. luz, você faz isso. Você faz isso. <risos>
0: eu tô com vontade de fazer essa porra. Caraca, é, é muito legal. E como véio. é que a foto... É gra... Eu fico imaginando antigamente essa coisa. Sim. Como é que a foto era gravada, assim? Eu lembro que né, tinha aquele queimado, né? Que o cara botava na... Né, isso, isso. É, o, cara, o cara botava o rosto dentro de um cobertor, assim. Aí queimava aqui, assim, para poder dar a luz. Né?
3: Eu vou dar um exemplo bem, bem esdrúxulo. Uhum. Só pra, a gente... a galera que tá assistindo, a gente também dá uma visualizada. Porque eu sou bem visual nas uhum. coisas. Então, imagina que você está dormindo. Tá lá por um tempo, seu olho fechado. Uhum. De repente, você abre, seu olho rapidão assim, tem luz, e você fecha de novo. Na hora que você fecha de novo tudo que o seu olho foi capaz de registrar, você consegue, se projeta aquilo, você sim, consegue, sim. você vê tipo uma sombra quando uhum. você está de olho fechado. É. Tá ligado? É mais ou menos isso que, 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 que rola dentro de uma câmera fotográfica. De hoje, mais moderna, uhum. ou uma, uma, uma câmera mais antiga. Então, ausência de luz entrou luz, registrou, gravou em uhum. é algum tipo de material, uh, grava aquilo ali, depois você pega aquele material, no caso das, das fotografias antigas, e utiliza o, os, os químicos para poder revelar uhum. aquela imagem. Porque, a princípio, é um papel em branco, não tem nada, você não vê nada, ou às vezes você vê alguma linhazinha. Fora disso, na hora que você põe no químico, ele começa a revelar a imagem. É,
0: é muito fado. É muito
3: Eu
1: é. acho que você já viu isso acontecendo, aquelas fotos que a gente tirou na Polaroid. Sai papelzinho? Ah, não, sim, sim, sim. É sim praticamente sim. a mesma coisa. É, a
0: mesma
3: é, coisa. É, exatamente. Inclusive, lá no meu canal tem, uma, tem, um, tem um, um, um vídeo, o último vídeo eu fiz com uma fotógrafa brasileira que mora aqui, a Melena perna cova. Ela tem uma técnica de, de. chama blueprint de impressão. Então ela faz as fotos uh -huh. em câmera digital e ela transforma aquelas fotos num negativo, numa impressão, num, tipo num plástico. E ela faz a revelação da foto. É, utilizando luz UV, joga no químico. Ela faz uhum. um, tipo assim, um processo, não inverso de revelação, mas faz a foto digital, imprime essa foto digital num papel transparente, uhum. num plástico transparente, passa o, um químico num papel, papel branco, onde aquela foto vai ser revelada, uhum. coloca os dois juntos, um sobrepõe no outro, e coloca na luz UV. A luz UV vai transmitir, é, vai é, transmitir não, vai passar, uhum. né? É, vai fazer o, o, o. vai gravar o que tiver registrado ali do, do plástico para o papel. É, e depois ela coloca no, no papel, no, nos químicos e revela. E, e num tom azulado, que é o cyanotype,
2: uhum.
3: chamado de cyanotype, impressão cyanotype.
0: Ah, é. é tipo aquilo que a gente vê nos filmes dos caras, tipo detetive. Já viu? Isso. Aí os caras botam numa sala que é toda vermelha, aí enche é o, o tanque de não sei o que uhum. lá. Aí, aí depois só vê os papéis pendurados assim e aí depois revela eu, eu sempre quis fazer isso Já é, fez isso já?
3: Darkroom já Na faculdade você faz isso ah,
0: eu, Porra, eu sempre quis fazer isso mesmo
3: <risos> Na faculdade você faz isso In, Inclusive em Dublin tem um laboratório de, 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 de Tem um Darkroom uhum. que você aluga Então se você faz fotografia em filme Você pode ir lá revelar você mesmo
0: Caraca, maneiro
3: O pessoal dá toda assistência <risos> e tal É bem legal
0: Às vezes eu tenho vontade de comprar uma câmera dessa assim, Retrozona de filme Sim. Aquela bem antiga assim pô, acho, Além de ser bonita pra cacete mas, assim, por causa dessas fotos de filme, que ela tem um... uma pegada maneira, dessas fotos.
3: De tem, filme. cara. Tem, tem, um, um... tem um retrô, tem uma, tem uma... Voltar à essência da fotografia, é. entendeu? Tem, tem muita gente que, que eu sigo, que eu conheço, fotógrafo já renomado uhum. internacionalmente, que a galera trabalha com a câmera digital no dia a dia, uhum. mas na hora é da diversão, vai para o filme. Uhum. Porque você volta à essência. Porra, pegar o uhum. filme, fazer a revelação, ir pro Dark Room, poder fazer... A revelação Sim. é feita no Dark Room, é bem... É, eu, tenho, bem legal, eu tenho uma,
0: uma relação, assim... Deixa é, é, lá, um pouquinho carinhosa com foto. Lembra que quando eu era pequena que a gente tinha aquelas fotos que a gente olhava assim? Lembro. É, cara, uh -huh. isso era muito... É. E, eu, e aquele monte de fotinhas um né, fotinha, cara? assim. É. Tu chegou a pegar isso? Eu tenho lá em casa. você tem? Tem. Cara, isso aí parou e acabou, né? Eu...
3: Acabou, cara. Você botava contra a luz, né? É. Uh -huh. Pra poder ver. É, bem cara, legal. É... E tinha uns que você girava... Não era isso? Tinha uns que você girava, tinha, às vezes tinha mais de uma foto uhum. em um, você girava ele, era uma outra foto, uma coisa assim.
0: Caraca, essas coisas se perderam no, né. É tipo um prisma, uhum.
3: não era isso? Sim, era sim, tipo sim. É tipo um prisma, é. é. Caraca,
0: já tive é. várias. E já, já teve algum lance assim, de ilustre de foto assim, que tu não imaginou, porque, sei lá, inesperado?
3: No qual sentido assim de sei acontecer? Lá, mano, de
0: acontecer, é. <risos> Seu animal vim te mandar, te mandar, <risos> assim. Cara, assim,
3: tem várias situações engraçadas. <risos> Tem uma. Eu fui fazer. Meu primeiro vídeo no canal. até eu, Tá lá, esse, rolou e eu deixei lá. Meu primeiro vídeo no canal. Tô falando com a câmera e tal. Fazendo tipo vlog, bicho. E eu tava numa floresta. E eu pisei numa carcaça de algum animal. Não vi. Cara, eu levei um tombo. Assim. Mas um tombo. E eu caí em cima daquele... Daquela caca toda Caraca. lá, bicho. A calça, a camisa. Toda. Cagada. <risos>
0: por que que tu escolheu ir para esse lado o assim, que, que te fez ir levar e como é que tu começou assim a fazer foto assim de, de, de floresta de, de arrivada, paisagem de paisagem né? é.
3: então a foto de paisagem a gente falando mais cedo hoje aqui cara que fotografia num geral ela, ela é algo que me esvazia a mente então na hora que eu tô lá fazendo uma fotografia de paisagem é, porque eu não faço só fotografia de paisagem uhum. faço fotografia de rua faço fotografia né, de, é, comercial para empresas ou, ou para casamentos, uhum. o primeiro comunhão, né? a gente tem que pagar as contas. Né? Sim, sim. Então, é. e, então, mas isso aqui, a fotografia de paisagem, é onde é o meu refúgio, é onde que eu vou para esvaziar a mente. É, então, é também uma das formas onde eu canalizo para gerar conteúdo para o meu canal, uhum. que o conteúdo do meu canal também atrai é, clientes também, para workshop, para né, out outras áreas também de fotografia, por exemplo, cursos também de, de fotografia uhum. para iniciantes, coisas assim. Então, é, a fotografia de paisagem, ela sempre me deu essa... Estar com a natureza sempre me deu um bem-estar. Uhum. Né, tipo, fazer um, uma caminhada, fazer uma trilha, andar de bike. Quando eu era mais novo andava de bike, fazia trilha de bike. Então, estar lá me dava essa paz de espírito. E sempre quando eu vou a um local para fotografar, eu tenho essa pegada de... É. Não, eu não corro para achar a melhor composição, uhum. eu não corro para achar o melhor local para fotografar. Eu, eu tiro um tempo para eu poder estar ali, para eu poder sentir a energia uhum. do lugar. Porque às vezes o lugar ele te direciona, às assim, vezes não, a maioria Deus das Deus. vezes, ele te direciona para onde você vai para fotografar. Uhum. Então, assim, se você tá com a sua cabeça bitolada, ah, tem esse ponto específico aqui que é, um, é uma montanha que todo mundo vai fotografar, tem essa, essa composição que é clássica, esquece, você não vai me achar lá. Você vai me achar num cantinho. Essa, essa fotografia da igreja é um exemplo disso, uhum. porque todo mundo fotografa essa igreja por trás. Porque atrás aqui é uma vila e uhum. tem aquelas famosas seis taques. Sim. De, é. da Islândia sim, sim. então atrás dessa igreja, no alto você vê a igreja você vê a vila e você vê o está então essa é a composição que todo mundo vai vale. eu fui num lugar embaixo da igreja, completamente diferente mas antes de eu ir pra lá eu fiquei uns 10, 15 minutos rodando, absorvendo o local, absorvendo a energia aí eu vou procurando cara. E Aquilo, a, a natureza vai encaixando as coisas uhum. na sua cabeça e você vai achando essas composições
0: né? Ah, por isso que às vezes quando tem lugar que eu vou que não dá vontade nenhuma de fotografar agora chegar outros assim, caraca sim que mania né
3: eu, eu costumo dizer que existem locais lindos mas não fotogênicos uh -huh. então você vai lá você pode fazer uma fotografia que vai ser só mais uma fotografia sim então você pode fotografar só pela obrigação de fotografar eu fui naquele lugar então tem uma foto daquele lugar ou você pode deixar de fotografar
0: é o que eu mais faço
3: e. É, mas não tem. Eu não vejo problema em deixar é. de fotografar, porque eu faço isso toda hora. Às vezes eu vou num local que não me dá aquela conexão é. de energia. E
0: principalmente quando tem muito fotógrafo fotografando, não dá zero. É. Menos ainda.
3: Porque tá todo mundo fazendo a mesma é. composição, a mesma coisa, né? Então. E às vezes não tem espaço para explorar, hum. às vezes é uma beirada de uma cachoeira, alguma coisa assim, não tem muita coisa. E eu. Depois que eu fui pra Islândia, eu fiquei saturado de cachoeira. De cachoeira, é. Que
0: enjoa, cara. Enjoa <risos> mesmo Enjoa. Então, Nossa. você
3: perde tipo assim, aquele...
1: Deixa de ser uma parada nova. É, é assim. cara. No
0: primeiro dia tu fica, caraca. Porque assim, as cachoeiras são bonitas. São lindas. Altas e tal. Tem umas lá que parece que a água vira névoa na metade dela. É. Mas é muita, muita, muita cachoeira, cara. Toda hora tu vê uma. Ah, tem uma ali. Tá lá, tá lá. Eu lembro que a gente tava, quando tava viajando, as meninas tava até... Ah, não, tá bom. Precisa ver, não. É, no começo
3: foi a cachoeira, a cachoeira, é. vamos parar, não sei o que, aí é, tira foto. Aí, depois, depois ah, mais mesmo. uma. Tem uma lá, que agora eu não lembro o nome, acho que é The Devils. Alguma coisa, tem que, ver dela cair, ela sobe, né, por causa do vento. Hum, então, hum. a queda vem e o vento passa por baixo dela, assim, e leva a água para cima.
0: Pô, então, imagina o ciclo, né? A água sobe, tá né? ligado? Uh -huh. é. é o ciclo do ciclo, ciclo né, Chora. <risos> Muito doido. Caraca, cara. Caraca. Aí depois... Mas, assim, o que que te... Assim, se você fosse resumir, o que que a Islândia te, te, te deu, assim? Cara, no geral? A, a,
3: a Islândia me deu uma perspectiva de, de visão fotográfica no geral como um todo, uhum. porque é, é, vamos assim dizer, é muito fácil fotografar na Islândia, porque é um playground, né? Pra, um parque de diversão para fotógrafo. Só que achar as, como, eu, como eu disse, achar essas composições diferentes não é tão fácil assim, porque é muito tentador ir uhum. pro óbvio sim é muito tentador ir pro óbvio então lá eu eu aprendi ainda mais sair dessa zona de conforto de ir pro óbvio e tentar achar o que não é óbvio na, dentro de, de locais bem famosos ou uhum. diferentes né? é, então assim aumentou muito essa minha, minha relação com a natureza você está num local, um local como a gente falou antes, de parece que é novo, parece que surgiu uhum. agora o mundo, surgiu agora. Uhum. Uhum. Tem essa conexão com a energia no geral na, na Islândia, ela é essa relação de fogo e, uhum. e, água, e água o tempo todo. É assim, eu nunca tive um local energeticamente falando tão diferente. Uhum. Eu falo que eu me senti em casa. É. é, eu me senti em casa. Parece tipo assim, voltei para casa. Uma parada assim.
0: Já, preciso, já que tu é descendente de.
3: Mas que eu sou um viking. <risos> eu, já eu sempre falei isso. Em alguma vida eu fui um, fui um, fui um, fui um viking.
0: Viking? Viking não, 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 não foi. Vai que não foi. É. Vai que não foi.
3: Vai que não foi. Cara, então hein? me deu essa. essa cara, e me deu uma
0: experiência. Cara, agora que eu entendi viking. Vai que não foi. Vai que não foi.
3: <risos> me deu uma experiência de... de, de percepção uhum. de local também, assim. Muito. Exatamente para tipo, tentar, tentar sair dessa, dessa zona de conforto uhum. do óbvio, de fotografar o óbvio, você começa a, a desenvolver uma percepção maior dos locais, assim. Né? E não só para fotografia, mas para vídeo também. Quando eu fiz a série, assim. Quando eu cheguei lá, no início, a gente. Era para era ser um scouting também. Uhum. Parte foi scouting. Vamos dizer assim: 60% scouting, o restante não foi scouting.
0: Pô, tá de sacanagem. É. Aí com 40% tu me faz nove episódios de série no povo Scout <risos> Caraca, velho, que isso. É porque, tipo, uma coisa, do, acredito pelo, pelo, por ser a Islândia, assim, nessas metamorfoses ambulantes que ela é, né? Então, assim, acaba você vendo várias oportunidades também, né, sim, cara? O tempo todo. O tempo cara. todo, é. né? O
3: tempo todo, o tempo todo. E tudo muda o tempo todo uhum. lá, cara. Igual a música, fala. Né? <risos> Toda hora tá mudando, cara.
0: E a Aurora Borel? Chegou a ver?
3: Não, porque era verão, né? Ah, pode crer. Então eu fui exatamente na época do, do famoso Sol da Meia Noite. Tanto é que minha uh -huh. série chama o Sol da Meia Noite. Expedição, o Sol da Meia noite. noite. Então, teve tiveram, quando eu tava a noroeste do país, uhum. que eu fui em junho, então a diferença entre nascer e pôr do sol era de 45 minutos. Então, o sol teve... Na primeira noite, por exemplo, o sol se pôs a 1 da manhã e nasceu às 1h45. Então, o sol nem chega a se pôr. Uhum. Tem uma timelapse, não no meu canal, mas de um amigo que ele mostra o, o sol vindo, né? tá o horizonte aqui, o sol vem, chega aqui na metade ele sobe de novo. <risos> é.
0: Caraca, é, muito foda, é. Cara.
3: é muito louco. E o seu, seu cérebro dá aquela
2: bugada, Sim. né? E é no
3: verão,
0: né?
2: É
3: no verão e assim, um verão que não é verão, né uhum. porque a noite, cheguei a dar menos 3, menos 5 pegar, né, menos 3, uhum. menos 5, de temperatura no meio da noite da noite, porque não tem noite, sim, né sim, é. Sim. É, durante o dia o máximo, a temperatura maior foram, acho que 11 graus um dia assim, que tava bem sol mesmo, não tinha nenhuma nuvem, então o e, sol ajudava é, a aumentar a temperatura, a temperatura. É, é.
0: mas assim, tua mente tu conseguiu dormir legal? Sem
3: noite? Cara, você consegue você é tão você fica tão cansado, porque ah. a gente... O nosso ciclo era o quê? Como objetivo de cada dia era fotografar o nascer e o pôr do sol, ah. como ele, eles eram bem próximos. Então, a gente saía do um ponto A para o ponto B. É, tudo que a gente... Sendo que o objetivo do dia era chegar nesse ponto B, fotografar o nascer o sol e o pôr do sol no mesmo lugar. E tudo que a gente encontrasse no meio do caminho, que é a parte do scouting, é, a gente pararia para poder fotografar seja o que fosse, uhum. fosse cachoeira, alguma algum cavalo é, islandêsco, né, ou qualquer outra é, paisagem que a gente encontrasse, uhum. a gente parava para poder fotografar. É, então, assim, a gente chegava, sei lá, dependendo da hora que a gente terminasse, a, a, por exemplo, nascer do sol, sei lá, duas horas, três, quatro, cinco horas da manhã, dependia do local que a gente estava no país. A gente ia para o camping, dormia, acordava, sei lá, onze horas da manhã. Meio dia a gente saia de novo e para o próximo lugar. Uhum. Pum. E era, era essa a rotina. A gente dormia umas 5 horas por noite. Porque a gente tinha que carregar material, sim, sim. Né? carregar bateria, fazer backup de material para ficar no lado seguro Caraca. da coisa.
0: E o frio não atrapalhava não a questão de, do, da durabilidade da bateria? Muito, geral, muito. É, porque geralmente
3: no frio a bateria não dura nada. né? Não dura nada, muito, muito, muito. Atrapalhava muito, assim, principalmente drone.
0: Eita! É. Teve um amigo que perdeu o drone, é, né? Foi?
3: Teve, teve. Aí foi no último dia, cara. A gente estava numa cachoeira que agora eu não me recordo o nome dela. É a cachoeira mais alta em, em queda. São uh -huh. 135, 138 Nem dez, a Goda não não. não. não, nem a Goda <risos> God É a única
0: que eu lembro é. mesmo. É.
3: Tem a Goda tem a Death A Death, Foz. Death, Foz. A Death é a, a, mais, a maior cachoeira em uh -huh. volume da Europa. Sim. Então ela não é alta, mas ela é larga. Uh -huh. É tipo uma. Catarata um ca do Iguaçu. É, lá, tipo, meu. um carácter. Exatamente. E essa eu não me lembro, cara.
0: Peraí, será que é essa aqui? Vai falando que eu vou botar aqui que eu tenho. Vai lá. Eu... E
3: era tipo, sei lá. Tava, tava de temperatura nesse dia zero grau. Só que tava ventando. Então a sensação era de menos 10. Então eu tava do. Uhum. Aí teve esse camarada que ele cismou de subir o drone.
0: <risos> Caralho.
3: Ele um, tinha um, um DJI Mini 2. Que não, Nossa. O vento da área tava variando, né? Entre 30. Na verdade, entre 15 e 60 km por hora, dependia. Ah, não,
0: a Guadafoyza, essa aqui. Essa é a Foz ela
3: é mais, mais ovalzona é. assim.
0: Aí, ó, pra quem não conhece a Guadafós, ó. É. Tá dando pra ver?
3: Agora sim. Então, ah. cara, ali Alice precisou subiu o drone. O drone subiu e foi. Nunca mais voltou. Nossa. <risos> não não deu cara, né? pra recuperar a imagem, né? Não dá. Não
0: dá. Por quem achou o drone, se
3: deu bem. Né? Se deu bem. O eu, meu, meu, eu não subi, eu tenho, tenho um, um, um mais robusto.
2: Uhum.
3: Ele é bem mais robusto. Ele, ele aguenta até... Ele voa até 70 km por hora. Então, ele aguentaria o vento de até 60, vamos dizer assim. que eu preciso ter uma margem ali uhum. para poder vo, voltar, é, voltar né? contra o vento. É, então, é, eu não subi com ele de jeito nenhum. Com, com medo. E, porque era um vale, né? Era uma cachoeira uhum. e um vale. Então, o vento ali, ele não só vem de cima, mas como ele bate, ele desce e sobe de novo. Uhum. Então, o risco era muito grande. E a sensação de menos 10. Estava lá fotografando, fiz uma foto. É o meu último episódio da, da série lá. Fiz uma foto, entrei para a van, assim, eu, sentindo dor nos ossos de frio mesmo. Liguei o ar quente da van. E comecei a ficar tonto, cara. Porque o ar quente da van, como eu corpo muito gelado, o, o sangue começou a circular mais quente no uhum. corpo e começou a chegar no cérebro mais quente, eu comecei a ficar tontão dentro da van. Caraca. Cara. E eu falei não, daqui eu não saio nem a ah. pão mais. <risos> não. Isso era o pôr do sol, a gente ia voltar para o nascer do sol. Uhum. Falei não, eu volto, vou voltar com o pessoal, mas eu fico tendo a van quentinha aqui, não? Né? Entendi. Para fotografar a mesma coisa, passar, não, de jeito nenhum. Caraca, cara. Que uma coisa é você ter, você tá menos 10. Sim. A outra coisa é você estar tá com a sensação de menos 10 por causa de vento. É outra coisa, que o vento entra, cara. O frio, ali você tá, sensação de menos 10, menos 12. Sem ventar é uma coisa. Agora, quando tá ventando, o vento entra em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar. Então, aí. Caraca, dá...
0: é, esse que é o problema que tem até aqui na Irlanda mesmo. Às vezes não tá ventando, tá de boa, mesmo no, no inverno. Aí venta Sim. já era. Acho que é. é Atrapalha tudo.
3: Exatamente. E, cara, a outra... só respondendo essa, a sua pergunta em relação. A parte de, de paisagem, a experiência que você vive na, na natureza, assim. Sim. É. Teve, uma, teve uma recentemente que aconteceu comigo lá no Cliffs of Moore.
0: Uhum.
3: O Cliffs of Moher é três horas e meia da minha casa. Então olhei no, no, na previsão do tempo. Você não sabe não pode confiar aqui na né, Irlanda. É. Mas você tem que ir. Tem que ir. Não, você não faz foto, não tem jeito. Olhei, céu azul, que não é bom para fotografia de paisagem, né? Porque céu azul é. é não tem drama. Ah, então tem que ter nuvem É, fica flash, tem que ter nuvem E quanto mais alta a nuvem, melhor Que gera, tipo, o que gerou nesse efeito Dessa, ah, dessa foto aqui Que a nuvem baixa, ela vai bloquear o sol uhum. A nuvem alta, ela vai pegar a luz do sol E vai, e vai gerar uma cor Vai gerar uhum. algum formato, algum shape Então, por exemplo, essas, essas nuvens Quando você vê uma luz, uma nuvem colorida é, Magenta, rosa é, azul, Mais azulada ah, é. é, Porque são nuvens altas, rosa. laranjadas São nuvens altas que quando nascem no pôr do sol Agora, nuvem baixa bloqueia a luz do sol, então Entendi. não dá.
0: Então, não fotografar em nuvem baixa e céu limpo.
3: Céu limpo. É, o céu, limpo, ele fica, o céu azulado ele não te, ele perde o interesse é. na foto. Assim, é, é muito. É muito. É, como é que fala? Blazer a foto. Sim. Fica muito. Não, até se você net. for.
0: Se a tua foto for com, a, com, com o céu limpo. Se tu for fazer um quebra-cabeça com a foto, fica uma merda. <risos> <risos> Isso não termina nunca. Nunca sabe por quê? Eu tenho acho que uns três quebra-cabeças aqui. Uh -huh. Tem acho que uns três de 500 e dois de mil. Tem uns quatro, cinco quebra-cabeças aqui, não Tem um que era de acho que a torre Eiffel, cara. Porra, gigantão no céu limpinho, uma parte azul em volta aqui, uma, quase, quase dois semanas pra montar, a é. porra do céu. É. Pesadelo. <risos>
3: Pesadeira, cara. E você usou pesadelo para o fotógrafo de paisagem. É, assim, não tem não. Pô. É, porque não tem drama. Uhum. O que você procura na fotografia de paisagem é o drama, né? Você, você tem que contar uma história. E às vezes, contando a história, você conta através de elementos da natureza. Uhum. Um desses elementos é a nuvem. É a coloração da nuvem, né? Uhum. É, por exemplo, nessa foto aqui, são os loopings é, da foto. Uhum. É, às vezes você faz... Por exemplo, essa foto eu utilizei uma... uma é uma foto de longa exposição, por isso que as nuvens, as nuvens tão, estão tão, tão borradas. Essa aqui também é longa exposição. Essa aqui também é longa exposição. Mas
2: por que, que tu fez
0: longa exposição? Por que, que tu fez longa exposição nas suas fotos?
3: Porque é, quando você utiliza... Fazer foto de, por exemplo, nesse caso aqui, né? Seascape. Sim. Aqui também seascape. Quando você está utilizando
0: fotos de... Desculpa, gente. tá passando um carro aqui. <risos> é, o estúdio né? é dedicado assim. <risos> é.
3: Quando você faz foto de, de, de geralmente de água, tá? É. Cachoeira, rios, mar. Uhum. Você quer adicionar esse, esse, essa essa pitada dramática, né? Então, você faz uma fotografia de, de, de longa exposição para você adicionar esse drama na imagem. Tô porque aprend... senão fica tudo muito flat. Estou aprendendo
0: isso na faculdade? Só, só te abrindo parênteses? Não. Essa questão de drama? Ah, tá. Não. Porque eu só aprendi isso por causa do efeito, tá ligado? Tá ligado? Eu falei, ah, não, vou aprender essa coisa pra fazer um efeito ali, véu da noiva, sei
2: lá. É, né? é, é.
0: Só por isso que eu só aprendi, irmão. Não teve é. nenhum conceito dramático. Não, desculpa, continua. Mas é
3: porque, tipo assim, a gente tá contando uma história. Uhum. Né? A ideia da fotografia Sim. é contar uma história. É, como diz o nome, fotografia significa escrever com a luz, né? Uhum. Então, então, eu pego uma foto dessa aqui, por exemplo, onde tem né, esses, esses arcos, essa pedra, esse cliff. E se eu tiro uma foto onde que o mar tá parado também, que história que eu tô contando? Tá tudo parado ali. Uhum, entendi, Quando eu tiro uma, faço uma longa exposição, eu mostro que o mar tá em movimento, que tá, tá borrado, uhum. tem constante movimento. Né? Eu tô contando uma história simples, mas sim, sim, sim. e o restante tá paradinho ali e tal. Então ele, ele, ele adiciona um, um ar mais dramático, mais.
0: Não, e sem contar também, que, tipo assim, né? Nesse caso aqui, a longa exposição, ela meio que misturou as cores aqui. Né? Isso. Porque a água veio aqui e ela saiu várias vezes, né?
3: Exatamente, exatamente.
0: não
3: Então, assim, nessa foto, por exemplo, ele tem vários elementos de composição diferentes. Uhum. A gente tem aí algumas regras de composição, tipo a, a regra do terço. Sim. Né? É, é aplicada, exatamente, nessa montanha ao fundo ali. Não deve dar para o pessoal ver, mas tem uma montanhazinha no fundo uhum. ali. Isso. E tem o que a gente chama de linhas, guias, guidelines. Quando você olha a linha da água... Uhum. A linha, isso, tem a linha do horizonte, mas a linha da água aqui. Essa, essa aqui? Isso, ah, sim, sim. A sim. linha da espuma, vamos dizer, a linha da uhum. espuma da água, a linha da, da, da areia preta e depois a linha do verde seguindo ali. Uhum. Então você gera um ponto de, de onde essas linhas se encontram é, e você gera uhum. a. a uhum. Você vê que você, na hora que você olha pra essa foto, você tá olhando pro meio dela exatamente, sim, quase num do, do terço do lado esquerdo. Uhum. Você, você olha ali.
0: É. é... E
1: é, no porque... horizonte elas parecem como se fossem setas apontando o olhar sim. direto.
0: E para que o olho fica realmente fixo aqui, né? Isso. Uhum. Na maior parte do tempo aqui. E
3: você só olha para lá porque... Você está olhando para lá porque essas linhas guias estão uhum. te, te guiando para lá. Sim, sim. Então, é uma das regras de composição. Claro, toda a regra é, pra ser é. feita para ser quebrada. Teve Não um... é exceção na fotografia.
0: Teve um amigo meu, o Lucas... Lucas Erma, ele já veio até aqui no Talqueno também. Uhum. Ele é desenvolvedor também que nem mas ele também é fotógrafo... Foto, ele é fotógrafo também, mas ele é mais de paisagem. Uhum. Né? Aí ele, ele ensinou... Aí Agora eu lembrei, quando ele, a gente fez uma viagem para Donegal, aí tem aquele castelo lá, que fica no meio de um lugar grandão, que só consegue tirar foto de longe.
3: Sim, agora esqueci eu esqueci, esqueci, esqueci o nome.
0: Aí, aí ele foi lá, fotografou e tal, ele me explicou que ele pegou o castelo ficava no meio da foto e aí tinha uma parede né embaixo assim tipo aquela parede de pedra mesmo que tem todas essas nesse terreno daqui ele falou oh, tá vendo a parede vai levando até a foto isso aí agora eu me
2: lembrei Faz que essa...
3: era... o nosso cérebro ele funciona basicamente é, pela regra dos terços né a gente, uhum. nos, nossos olhos eles estão exatamente no um, um terço do, do, do nosso rosto uhum. um terço superior né do, do esquerdo e direito é, a não ser que você tenha. Severó. Eu... Severó.
1: <risos> Existem algumas exceções à regra. Amaral, o Amaralzinho Amaral. <risos>
0: Quem vai uh, pro céu aqui. Uh, uh, uh. <risos> céu, Ué, tu sabia que no carnaval ele, esse maluco ele ameaçou processar quem usasse uma a máscara? Dele? É sério, cara? É, bom, o olho do cara era aqui no rosto. <risos> né? Era um rosto, era uma bochecha que enxergava.
3: <risos> Mas aí, cara. Então o nosso cérebro já tem de ver as coisas. Uh -huh. é, é natural a gente olhar para algo que esteja no, no primeiro, né? A primeira uh -huh. coisa que a gente olha é algo que esteja nesse terço. Então, quando você é, cria essas regras de, de composição dentro da sua fotografia, você utiliza as regras de composição dentro da fotografia, você auxilia ainda uhum. mais para a pessoa que está vendo a foto entender melhor aquela foto é, e a história que você está contando através daquela foto ali também,
0: né? Entendi. É. Cara, é muito maneiro. É. E assim... Maneiro. De muita
3: maneira. gente... Tem um assunto recente, né, cara? Uhum. De... de Inteligência artificial vai substituir fotografia? Não acredito, não vai. Não vai. Eu,
0: eu, particularmente, eu acredito, como um profissional de TI, né? Eu acredito que o, IA, o inteligência artificial nunca vai substitu... Bom, substituir demais, mas sempre vai precisar do toque humano. Não sempre. tem como, cara. Porque nunca assim, vai...
3: primeiro, a inteligência artificial para fotografia ela depende de um fotógrafo ou de alguém que entenda a fotografia que você só precisa se você só consegue escrever um prompt para uma AI de fotografia uhum. se você entender de fotografia Sim. então tipo exato o a, 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 a lente que você está utilizando que uhum. você tem que escrever tudo no prompt não é? que você está uhum. fazendo uhum. o prompt lá né de, 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 da AI a lente que você vai utilizar a, o, fo, o ponto focal que você vai utilizar a o f né f-stop uhum. que você vai utilizar o shutter speed, você tem que escrever tudo isso Você não é um fotógrafo, você, você não sabe não escrever, escrever isso. isso
0: Eu fiz um, fazendo um paralelo Eu fiz, eu tava estudando é, Como fazer uma extensão do Google Do Google Chrome uh -huh. Aprendi e tudo mais Só que aí depois eu eu pedi pro ChatGPT fazer um uh -huh. aplicativo para mim uh -huh. Aí eu Eu pedi Primeiro eu fiz um pedido geral ó, Faz um aplicativo, uma aplicação assim, assim assado Aí ele fez e tudo mais depois eu fui... Na medida que eu fui aumentando, ele foi aumentando o código, só que tinha muita coisa errada.
2: Uhum.
0: Que também nem fazia mesmo o que eu pedi e tal. Então, assim... é, é Você... Por isso que eu falo, assim, cara... Eu, beleza, ele fez o, a aplicação para mim ali, algumas coisas estão certas, mas, assim, sempre tem vai ter algum, algo para melhorar que aí não vai fazer. Não vai fazer, é.
3: não vai fazer. E, cara, outra coisa, o AI ele não conta história. Se, 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 um leigo, né? Alguém uhum. que não é fotógrafo, seja iniciante ou mais profissional, uhum. que tem uma noção básica de fotografia, vamos assim dizer... Ele pode fazer um prompt né, de acordo uh, com de uma foto de uma, de uma pessoa, de uma uhum. paisagem. É, ele precisa ter noção de luz também para poder direcionar no prompt de onde que a luz está vindo, uhum. para onde que a luz vai, essas coisas todas Sim. assim. Só que ainda assim não vai ter história. O AI, se isso aqui fosse AI, eu não ia conseguir te contar a história. Pô, eu tava lá, fez uhum. isso, a visão, de, essa composição foi por causa disso, disso, daquilo ou da praia, uhum. seja o que for, contar história, porque o Justin Bieber fez o clipe sentando uhum. você não, aqui. Você não tem história. Né? E principalmente na fotografia de paisagem, ela é história.
0: Entendi. É. Ela é história. Né? Eu nunca eu não sabia disso. Eu nunca imaginei, não. Né? eu... Não, é porque assim, até a gente imagina, né? Depende, por exemplo, uma vez eu vi um... Agora não lembro o nome do fotógrafo e tal, mas o cara, eu fiquei impressionado foi porque ele fez uma viagem de quase escalada mesmo. O cara hum. parecia alpinista, não parecia nem fotógrafo, alpinista ah. mesmo. E aí ele subiu numa, mãe, ele subiu numa montanha para fotografar outra. Isso. Sério. Aí a foto ficou incrível. Foi uma foto desse tamanho depois que ele imprimiu e tal. Tá, uma foto assim de impressão numa montanha gigantesca. Tipo uma, essa montanha. Aqui. Tipo essa daí. Só que ele tava numa montanha igual, só que do outro lado. Sim. para fotografar justamente essa. E, cara, ele dormindo assim num saco de, de coisa, meio pendurado por conta da neve.
3: Para fazer uma foto. Sim. Tem um fotógrafo que eu sigo que chama é, Morten Hilmer. Ele é um fotógrafo de... É, ele é norueguês, se eu não me engano. Uhum. É, ele é fotógrafo de wildlife, vida selvagem. Sim,
0: sim. Nossa, isso é de animal demais. E como ele é, literalmente. Como, literalmente. É, literalmente, <risos> literalmente.
3: E como ele é fotógrafo de, 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 de... Como ele é norueguês, e ele foi do exército norueguês, Nossa. esse exército norueguês, cara, e ele fazia parte de patrulha de sim. neve, ele só fica na neve, cara. Essa foto de, de urso polar, uhum. de raposa né, do cara, Ártico.
0: A Noruega é um lugar que merece um, uma série tua. Sim. Cara, já foi? Não, nunca foi. Mano, eu vou uma vez por ano. Eu queria Svalbard. Não conheço nada de nome, mas eu fui... Pô, ter que mostrar. Eu gosto <risos> de Cadê? Mas Minha faz... última viagem foi... Porra, essa aqui. Aqui, ó. Essa aqui foi o penhasco Sim. de 600 metros que eu te falei. Aqui é aquela ah, pedra suspensa, famosa. Que, né? que eu não tive coragem nem por um cacete de, de, de subir ela. Primeiro porque, tá vendo? Se tu vê, tá, tá molhado. Sim, se descer. Já, já, é um já é um agravante pra mim. Se eu ver pedra molhada no alto, não, eu não sou mais de jeito nenhum, também. cara. De jeito nenhum. Também. E aqui, onde aqui o Alexandre tirou a foto, né? Que ele tava aqui, uhum. assim. Tinha muita neve. Neve eu pra mesmo. caceta, neve pra caceta. Aí, logo depois que a gente saiu e tal, o Alexandre falou: meu irmão, debaixo daquela neve era um precipício. E eu tirava. Ela f...
3: tava congelada. Tava congelada.
0: Nossa. Aí, quando o Alexandre conseguiu, foi na pedra aqui assim, uhum. eu tirava, eu tava com a câmera dele assim, ó. Porque um medo. Cara, eu tenho um sério problema assim de altura que não basta eu estar perto do penhasco. Se eu tiver um amigo, uma pessoa que eu tenho, sei lá, uma, um carinho, um apreço, e tiver perto do pinhaço, eu fico agoniado. É mesmo? Juro pra você.
3: Eu tenho um problema com Eu fico assim,
0: já começa a me dar um... Eu fico me contorcendo.
3: Eu tenho, eu tenho
0: impu impulso na altura. ah só, já até tá me dando agonia só de lembrar, então, Tipo assim, irmã.
3: eu Oi. tô na beirada de um, de um cliff ou de um prédio alto. Eu gosto de chegar na beirada e me dá vontade de pular. Pô, é tipo mal, assim, é. pra ter aquela sensação uhum. De, uhum. de... Como é que deve ser, se esse... Como é que deve ser? Uhum. Tá ligado?
0: A é minha sensação contrária. Eu fico assim, caraca, eu vou, eu, se eu cair dessa merda, meu irmão, fudeu, não tem chance. É, então, não tipo tem. assim.
3: Mas eu acho que é o, mesmo, é o mesmo processo de pensamento que eu tenho, mas se eu cair, como é que você vai ser? <risos>
0: como é que é a sensação Ai, meu, cara, disso? Eu já sei que vai, vai morrer mesmo. Eu, é.
1: eu tenho um problema de projeção, que eu tô vendo ali, eu falei, mano, eu tô me, eu tô me vendo caindo é. ali. Hum. Nossa, é horrível. É horrível. É não. muito ruim.
3: É muito ruim. Pra mim, Nossa. eu tenho que ter cuidado nessa... chegada Sem... até a agonia, cara. E, de... e
0: assim, e foi muito... Acho que se ele ficasse... A gente que ficou 10 minutos, sei lá, 20... Se ele ficasse, sei lá, um tempinho a mais, eu já ah. eu teria saído e deixado ele lá. Porque me dá, sério... <risos> da me dá agonia. Eu lembro que eu fiz até live na hora, assim. Meu olho ficava assim, fechado. Tipo assim, cara, eu realmente estava com medo. Ah. Realmente estava com medo. E eu não conseguia. Eu falei, ah, mãe. Acho que eu só fui, só vim aqui mesmo só para tirar a foto do Alexandre mesmo, porque, olha, <risos> só foi eu e ele né, nesse dia lá. Pois é, ah,
3: nesse dia que eu estava falando da, da... que eu estava falando antes da... Como chama? Do Cliffs of
0: More. Sim, sim, do Cliffs.
2: Pois ah, é, é. é verdade. É. Caraca, a gente é. foi para outro é, caminho tipo. mesmo. <risos> O só é, é, três aquele... horas e meia da tua é, casa, é, e tu, aí tu olhou é, um o podcast, é, beleza.
3: tava o céu azul, depois a gente foi falar do céu azul, a gente mudou do céu verdade, azul. É, é, verdade, é. por causa por do céu. Quebra-cabeça e tudo. Isso, Começou com um quebra-cabeça e gente terminou em IA. É, é tu agora... é Convergeu de volta. É. Por causa do precipício aí. Isso. Cara, aí, bicho, cheguei lá, tipo assim... Tá, ó, o aplicativo falou que o céu tava azul, não tava chovendo, <risos> é. não tava ventando, só que o aplicativo não me falou se tava com névoa hum. ou não. Três horas e meia, cheguei lá, bicho, não vi um palmo na minha frente.
0: Puta que merda, mano.
3: Aí eu parei o carro, tem uma trilha que, que você faz, não, já foi lá no Clips, né? Já, já. Tem aqueles, aqueles estacionamentos sim, lá no sim. principal, o fotógrafo não para ali, uhum. tem umas essas ruazinhas, essas estradas mais afastadas... Você para ali onde é que tiver, a graminha tiver mais larga, uhum. paga ali e vai andando. E tem uma trilha que você vê o cliff do outro lado. Então você tem, quando você vai no car park, tem aquele centro de de, de, de chama de recepção ali, uhum. ou de turismo. Então você vê o cliff normalmente, do, o, você vê os cliffs, você vê o se do seu lado direito, mais ou menos uhum. assim. Uhum. Né? Desse outro lugar você vê o cliff olhando para lá, você vê o se que olhando para lá, olhando uhum. para sua esquerda. Então, você faz uma trilha bem, bem pirugazinha também. E é você bom. chega num platô de pedra. E assim, eu tava andando com um palmo, assim, olhando pro chão, assim, bem com cuidado mesmo, pra eu não estar tá na beirada do, do cliff mesmo.
2: É maluco,
3: né? Aí eu cheguei, cara. Eu falei, é. pô, eu fui lá pra fazer a foto, pra fazer um é. vídeo pro meu canal, fazer essas coisas tudo assim. Cheguei lá. E agora? Três horas e meia. Tem mais três horas e meia pra voltar. E agora? Como é que faz? Cara, e aquela coisa que eu falei. Sentei no chão. Falei, vou, vou... Alguma coisa está me falando para esperar. é brincadeira, assim. Aquela conexão com a natureza que eu estava falando. Vou, vou curtir isso aqui, olha só. Porra, a oportunidade de estar uhum. tá aqui. Olha isso aqui. Está no meio do, do nevoeiro, que não dá para ver nada. Olha, olha que conexão top demais de estar tá aqui com a natureza. Por mais que eu não consiga ver o que eu, que eu vim para ver, mas só de estar tá aqui, essa aventura de estar tá aqui, vale a pena. E vale a pena ser contada. Uhum. Comecei a fazer o meu vídeo... É, já sabendo que eu não conseguiria ver o cliff, assim, tinha a ideia que eu não ia conseguir. Cara, dois minutos falando, assim, do nada. puff, O nevoeiro abriu, assim. Deu pra eu ver o cliff, deu pra eu ver o C-Stack, uma luz bateu. E, e foi, assim, dois minutos. A sorte é que o tripé já tava lá, só botei na câma, o tripé na câmera, é, 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 fotografei. Pum! Deu tempo de eu voar meu drone por um minuto e cheio de alerta, tipo assim, sem visibilidade, sem visibilidade. Eu tive que... Opa! Tive que voltar com o drone na,
0: no radar, né? No né?
3: radar, porque no visual não dava mais. Tô vendo o radar ali pelo barulho. <risos> e pelo barulho. Tô próximo, tô longe, no radarzinho dele ali e consegui pousar ele. E assim, cara, uma foto fantástica. Fantástico, deixa eu te mostrar aqui. Pode, pode, pode. vou pegar ela aqui.
0: Nossa, mas aí essas coisas de penhasco vocês mesmo falando já me dá agonia. Mano. Cara, é. Uma ah,
3: né,
1: sensação ruim, né? Andado. Esquisita. Né? Nossa. Nossa. Eu me
0: contorço. <risos> <Surturra> oh. <risos> <risos> cara isso me ferra no trabalho também abriu o Instagram e tá tá o som alto para caralho porque
3: é a música da música que eu postei é foto
0: <risos> aqui eu na Irlanda vou... tem muito lugar bonito pra se fotografar Nossa.
3: né não foi mal cadê
0: é. caraca animal demais Albert
3: pô ainda bem que não era aquela musiquinha né do aquele
1: site
2: famoso Caraca. <risos> Caraca.
3: cara, foram dois minutos. Ab abriu em dois minutos isso aí, cara. Eu, tipo, eu vi um amarelado vindo pela, pela, pelo nevoeiro. Então, uhum. tipo assim, eu sei que o sol tá se pondo ali. Uhum, uhum. Então, tô de boa. Essa é a posição que eu quero mesmo. Agora eu vou esperar. Tinha mais uma hora pro pôr do sol. Assim, Tem uma hora para acontecer alguma coisa aqui. Esperei. Já tava ali mesmo. Esperei e rolou, bicho. Dois minutinhos, abriu isso aqui, pum, tirei a foto, sobeu o drone, voltei. Uma
0: só alegria. Acabou.
3: Lindo. É.
0: Caralho, cara. Ah, mas é maneira mesmo, essa parada de conexão, assim. É... Não é inexplicável, né? Tu simplesmente sente, né? Você sente, Tá cara. ali, vamos lá E não tem como você...
3: Você, tem... você conta a história, né? Nos uhum. meus vídeos eu... eu conto a história, você tenta passar o máximo de, 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 de emoção do que você tá sentindo ali, do que você tá vivendo, uhum. mas só você estando ali. E é isso que a fotografia de, de paisagem traz para mim. essa Vamos dizer essa palavra, esse tesão mesmo uhum. de estar ali e, e fotografando, estar ali vivenciando aquela experiência, aquele momento que é único. Que é único. Você pode voltar lá um outro dia, você pode voltar lá todos os dias. Inclusive tem um, tem um vídeo de um, de um outro fotógrafo que eu sigo que ele foi na mesma praia durante 30 dias.
2: Caraca.
3: Na mesma composição. 30, di, 30 fotos diferentes. Diferente. Assim, então você... A história ela é única, né? Você pode ir no mesmo lugar sempre, na mesma composição sempre, você vai estar sempre contando uma história diferente. E a história ela não é só contada na fotografia, na, na foto de paisagem, muito hum. pelo contrário, fotografia de rua. Você conta muita história sim, fotografia de sim. rua, né, cara? É muita coisa. Eu sou apaixonado por fotografia de rua.
0: Mas quando você diz fotografia de rua, você fotografa as pessoas na rua ou fotografa parte da rua? Isso... Os dois. Os
3: a dois.
1: vida na rua. A vida, a vida
0: na rua, é. né? Porque você fala isso que tá... Pô, eu, te, eu
1: tenho, né? Eu sou suspeito <risos> pra falar. Agora, bota,
0: fala pra esse menino postar as fotos dele. Pois é. Fala verdade, pra esse menino é. botar o trabalho dele na rua.
3: Se não é visto, não é lembrado. É. Né? é, fala é, pra ele. Você tem, tem, é, tem que botar, cara. Pô, se você faz foto, bicho, mostra, põe pra fora. É, é a melhor forma de você pegar feedback uhum. positivo Vai ter uns feedbacks... Não, ah,
1: sempre vai ter.
3: Otário mesmo, é. assim, uns um a feedback que não, que não faz sentido nenhum. Sei, toda hora tem. Mas é para você, cara. É tipo assim, fotografia... Cara, diversas vezes eu me pego... É aquela coisa, a gente, a gente tenta ser o mais... No sábado, por uhum. exemplo. Sim. Eu acho que rolou um momento desse lá que eu fiz algum take, alguma parada assim. Que rolou um, um momento que eu falei assim... Pô, Sou bom nisso, cara. <risos> <risos> acho que rolou um momento desse lá que eu falei, cara. Qual, qual foi o momento? Qual foi? Eu acho que foi uma da, da uma da cena do Matheus pulando ah, que fizeram em slow motion.
0: Sim, sim. Que deu certinho,
3: cara, em, em, no frame certinho, assim. Que cara, que o mais gostei
0: foi aquele a, o de cima. Do drone de do cima. Drone, é. aquele ali foi foda. Cari, foi. Não, tá bom, cara. Para, tá bom. Mas tá não,
3: porque a gente que trabalha com arte, cara, a gente, é normal isso do fotógrafo, do, do cineasta, de quem trabalha com arte em geral, né? Um pintor, você tem esse momento de interrogação na cabeça. Pô, será uhum. que eu sou bom? Será? Né? Essa autossabotagem é normal.
2: Uhum.
3: Todo artista tem isso, tem essa autossabotagem, esse, esse auto-questionamento. E eu acho que isso é importante, porque é isso que te leva a melhorar. Né? e eu sou o pior crítico que pode existir para mim, sou eu mesmo uhum. e eu sou assim, sou bem uhum. crítico comigo uhum. mesmo, então às vezes é muito ruim porque eu, eu me massacro muito, mas é o que me faz caminhar em direção ao melhoramento a, 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 a desenvolver mais a técnica, uhum. seja ela de fotografar, seja ela de, de editar uma foto né então eu sempre busco essa essa, essa esse melhoramento meu uhum. e essa auto-sabotagem sempre vai existir. Mas tem momentos também que o fotógrafo, o artista, o videógrafo, o artista, em geral, ele tem que se permitir é, falar, pô, sou bom nisso, cara. Eu sou bom. Quando, quando você tem uhum. essa realização de que você fez algo naquele momento ali, que é bom, não guarda para você, não. Uhum. Fala assim, sou bom. Porque é isso que vai te dar aquele contraponto de que Pô, eu preciso melhorar, certo? Uhum, eu preciso uhum. chegar, dar uma caminhada para poder melhorar. Esse contraponto é o quê? É aquele... aquele próximo, quando você chegar no próximo nível, você, você tem aquele reconhecimento seu mesmo uhum. que você chegou no próximo nível. Aí você fala assim, pô, melhorei. Entendi. Sou bom é. nisso. Aí o segredo é não se acomodar. Uhum. Porque você vai agora é o próximo. Eu quero, eu, pô, esse aqui foi o meu máximo de hoje. Pô, sou bom nisso. Agora eu vou melhorar. Eu quero chegar no meu próximo máximo. Porque a gente tem os nossos próximos máximos todo dia. Uhum. A gente melhora todo dia. A gente muda de nível todo dia.
0: Como é que tu faz para definir um nível? Isso é uma boa pergunta. É
3: uma boa pergunta, cara. Eu lembro,
0: por exemplo, quando eu comecei... Eu vim pra Irlanda, eu comecei a... Perdão, perdão. Comecei a seguir no Instagram perfis de, de fotografia e eu achava as fotos muito nítidas, assim. Hum. Isso é uma, uma, até um dos outros motivos que eu quero vender a minha Canon. Uhum. Eu não consigo essa nitidez que eu consigo uhum. nessa, por exemplo, uhum. na Canon. É. isso para mim já parece que às vezes por será que eu tô errando no foco? será que é velocidade? então assim isso era um nivelamento para mim é mais ou sim. menos isso que você pensa também?
3: é, sim quando a gente tá, quando eu tava começando também para mim eu tinha muito essa, uma questão acho que básica para principalmente fotógrafo de paisagem quando você tá começando que você quer fotografar a paisagem é aonde que eu foco? tô fotografando a paisagem porque quando você tá fotografando uma pessoa é muito óbvio eu tenho uhum. que focar na pessoa ou num objeto, mas numa paisagem onde você quer contar tudo, a história, quero hum. mostrar a flor, quero mostrar a igreja, quero mostrar. Aonde que eu foco? Então, quando você está começando, você tem essa, essa, essa questão que tem zilhões de vídeos disso no YouTube, que sim. é realmente uma questão de, de principiante, principiante, não. De, é, principiante. principiante, alguém que tá <risos> é, alguém que tá começando. Newbie. newbie, é. <risos> o não, não no lado pejorativo sim, da coisa, sim, o cara sim. que tá, tá aprendendo ali, a pessoa uh -huh. que tá aprendendo, está começando a aprender. E com o tempo, se você você eu olhava fotos, você falava assim, como é que esse cara fez? A foto está 100% em foco. Como é que isso acontece? Sim, sim. Eu tentava, tentava, tentava e não conseguia. E existem técnicas não só de utilizar a, a abertura correta da câmera, né? o uhum. f-stop, é a abertura correta, e existem técnicas também que a gente chama de focus stacking. Por exemplo, nessa foto da igreja, eu utilizei isso. Porque se você observar aqui, o céu está em movimento. Quer ver? Pode levantar uhum. essa câmera aqui? Pode, pode. tá pegando aí?
1: Tá. Chega só um pouquinho para trás. Oh. Perfeito.
0: De... Quer que eu segure aqui, pra tu? Ir, né? Sou assistente até aqui. Já tá vendo? Muito... Tá, tá contratado, velho. <risos> tá Ca... Perfeito.
1: É.
3: Então, então o céu está em, em movimento. As nuvens estão em movimento. Mas as flores elas estão paradas. Então,
0: então... Duas fotos que você fez, então, né?
3: Na verdade, foram quatro fotos. Por que quatro fotos? Porque eu fiz uma foto só para o céu em movimento, como uhum. estava ventando muito, se eu fizesse uma longa exposição, as flores estariam toda borradas, toda balançando. Uhum. Então, fiz uma foto só para o céu, foram sete minutos de exposição nesse céu, porque o céu estava azul, tinha pouquinhas nuvens, então eu, eu calculei que as nuvens iriam passar por ali, então foram sete minutos de exposição, utilizando filtros uhum. né? de... de, de, de sim, de... sim. Os filtros nada mais são do que os óculos de sol uh -huh. né, para lente pra da lente. câmera. Filtro ND. Exatamente. É, de, é densidade neutra. né? É... Neutral density. <risos> Cara, isso é uma dificuldade que eu tenho. É de como a fotografia entrou na minha vida já aqui. Então, tudo que eu aprendi, de foto, toda a terminologia de fotografia, ela foi em inglês. inglês Quando né? eu tenho que explicar em português, eu tenho que raciocinar <risos> para poder fazer a tradução correta que é mais Sim. fácil para mim, como você aprendeu já uhum. falando algo, uma, uma, uma coisa nova numa língua diferente, uhum. é mais fácil de, Sim. de raciocinar. É tipo,
0: assim, é. né? fala, não, abre o obturador aí. Não, fecha é. o obturador.
3: É. Eu tenho que pensar se fala o obturador. Ah, tá, entendi. <risos> aí, cara, eu fiz três fotos do, do, do foreground, né? Aqui, do, do, uhum. do chão, do meio e da igreja. Então, uma focando no do chão, bem na próxima à uhum. câmera, uma focando no meio e uma focando na igreja.
0: Essas três fotos não foram longa exposição? Não, foram não.
3: Com, com, com o obturador bem... Velocidade de obturador bem, bem rápido uh -huh. o shutter speed bem rápido mesmo, que estava ventando muito, Sim. então, para congelar a imagem. Uh -huh. Uh -huh. Então, aí, aí eu fiz essa técnica de, de fotografar. Aí eu tenho que trans, traduzir essa técnica na hora da edição, uh -huh. porque eu faço a sobreposição dessas fotos... É, primeiro faça a edição de uma foto só não precisa fazer das, das quatro fotos de cor né faça a edição uhum. Copia essa edição para todas as outras depois joga no Photoshop é onde ele faz o, o, o empilhamento dessas fotos ali por, por camadas uhum. então o, o aí entra a inteligência artificial que você pode fazer isso na mão você pode Sim. fazer e buscando o que que está em, em em foco ou não uhum. é, utilizando um, um pincel um, um pincel não um brush né Sim para poder revelar o que tá em foco e o que não tá. Ou se eu deixo o Photoshop fazer isso, a inteligência artificial, que ele reconhece o é. que tá em foco e o que não tá Adobe em foco. tá
0: ficando todo inteligente é. artificial. Não,
3: <risos> Aí, cara, essa, essas três fotos ficaram prontas, certo? Estão lá, todas em foco. Aí eu entrei com a quarta foto, fazendo a mesma coisa, só revelando o céu por cima, um céu mais borrado. Ah, lindo. Entendeu?
0: É, Isso sim. aí é o tripé parado no mesmo lugar no sem mesmo se lugar. mexer sem nada só mexe só nas configurações ali só
3: a configuração da câmera não tem que a gente tem gente que chama de, de composite né uhum. que é o que o, o, não tem nada contra o composite mas o composite é o que você utilizar sei lá do nada que não tinha uma lua lá aí de repente eu pego uma lua de uma outra foto qualquer e um, coloco uma lua aqui Esse uhum. é o composite sim sim sacou é, isso não é um composite, é uma, é uma, uma técnica de, 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 de fotografia. Que não é de hoje. Uhum. Essa técnica existe desde sempre, de photo stacking. Sim, eu
0: acho maneiríssima, até por, é. Tipo, eu não, eu acho, é, porque... Pô, é uma habilidade surreal do cara botar uma lua ali, um sol, aí vai e coloca a luz assim direcionando, parece que realmente estava hum. tá, ali. Eu sim. acho isso muito foda.
3: É, é, é arte também, uhum, né? Sim, Você sim. pensar nisso. Uhum. Tem gente que é contra composite, eu não sou. Uhum. Eu acho que é uma outra forma de, de expressar arte. Vocês vão me perguntar se, se é fotografia? É e não é? Uhum. é? Essa é a minha opinião. É e não é porque uhum. eu estou criando algo que é. não existe. É arte? É arte. Mas é fotografia? 100% na essência da fotografia? Para mim, não é. Mas é arte. Né? Uhum. Então, aí né, tem gente que vai me odiar, tem gente que vai me amar por falar isso. Não tô nem aí. É. <risos> é. É, mas mas não... é opinião, cara. opinião é... é, é. E,
1: enfim mas assim você faz e gosta continue
3: fazendo continue ah. fazendo bicho É arte. Pra mim, é para mim continua é, definitivamente é arte. definitivamente arte você tem que ter habilidade, você tem que ter um pensamento criativo muito bom para poder fazer isso que eu assumidamente não tenho esse pensamento criativo <risos> para fazer composite é, eu prefiro fazer ou a minha habilidade não prefiro mas a minha habilidade ela é mais direcionada para esse tipo de, de, de fotografia né é, enfim Esqueci que eu tava
0: falando. <risos> ah, <risos> foi do composite, é. da lua ali e tal. Ah, não, a gente falando foi... antes da, da, da... Ah, da técnica. Da técnica. Isso, da, da técnica. técnica. Não, então falou que, que fez aqui com uma longa exposição. Essa aqui foram três fotos. Foi, foram sete fotos, cada foto sete minutos. Então, quatro fotos. Quatro fotos, de fotos sete, sete minutos.
3: É. Uma foto de sete minutos, a outra bem, bem, rapidinho. bem rapidinho Mas eu tava falando outra coisa antes. disso Tava agora, falando assim.
0: que é uma
1: composição que já existe há muito tempo. Ah, sim.
3: Já. Isso, isso, é. Tô, saindo da, da, tô falando, da, da, tô falando da, da zona de conforto, não era isso? Isso. Isso, da zona de conforto. Antes então, da gente entrar nesse assunto. Isso, isso, isso. 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 A zona de conforto de tentar achar algo diferente é, uhum. é, para contar a história. Eu acho que era é isso que eu tava falando. <risos> que a gente estava falando de fotografia de rua também, isso, de história isso, isso. contada uhum. na fotografia de rua, que a gente sempre acha história em tudo. né e... Qual que tu
0: acha mais difícil? que de rua é mais difícil, não?
3: Cara, quando você tá começando fotografia, fotografia de rua é bem mais difícil, porque você não tem aquela cara de pau. Vamos assim dizer, de fotografar. De chegar perto de alguém e fotografar. No começo, fotografia de rua eu acho mais difícil. A fotografia de paisagem ela é mais é, difícil, vamos assim dizer, de ser... Ela é mais cara. Entendi. Eu tenho que ir para a Islândia. Uhum. Eu gasto dinheiro para a Islândia. Eu posso fazer a fotografia de rua na cidade onde eu moro. Uhum. Eu não preciso gastar, eu gasto, vou gastar o dinheiro do ônibus ou a gasolina do carro para uhum. poder fazer fotografia de rua, sacou? O equipamento ali, o equipamento, imaginando que você já tem o um equipamento, uhum, sim, sim. para mim me locomover da onde eu tô para poder fazer uma fotografia de rua é tranquilo.
0: Dá uma volta ali, vai na padaria. Vai volta lá na também. padaria, uhum. por você
3: vai achar muita coisa ali sim. bacana. Na janela da sua casa você pode contar muita história. Uhum. É, já a fotografia de paisagem ela tem esse a dificuldade nela é eu tenho que gastar uma grana para poder ir a locais. É, nos playgrounds sim, sim. da vida, Islândia, Escócia, a, Noruega, Noruega é, Ilhas Faraó, são os, 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 os parquinhos, né? são os <risos> picos da, da fotografia de, de paisagem. De né? Igual tem no surf, os picos, né? tem, tem os picos da fotografia de paisagem também, cara. E, e é, nesse, nesse aspecto eu acho mais difícil. No aspecto financeiro é mais difícil do que a fotografia de rua. No começo a fotografia de rua é muito mais difícil, porque você não tem essa essa habilidade de se, si, na sua cabeça, você virar invisível para poder uhum. se aproximar de alguém. Ou, de repente, ter a cara de pau de chegar aí. Posso tirar uma foto sua? Tem um vídeo no meu canal também que eu fiz de, de propósito no sentido de que muita gente me pergunta, quem tá começando, qual câmera que eu devo comprar? É. Eu quero virar fotógrafo, não sei o quê. E eu sempre falo, até teve um episódio aqui, uma pergunta que você fez para um fotógrafo sobre utilizar celular. Ah, sim. Que ele fala que a melhor câmera é aquela que você tem na mão. Na mão e concordo 100% com isso. E, foi o Lucas. E, Lucas e, Zé, foi o Lucas Lemos. Isso. Ele. E assim, eu falo é, com todo mundo, né Nesse, nessa pegada é a melhor câmera que você tem. E se você imaginar que há 100 anos atrás, 80 anos atrás, as câmeras utilizadas para contar a história, seja fotografia de rua, seja de paisagem. Eram câmeras muito inferiores uhum. ao celular que você tem hoje. Então, a câmera ela é só o meio de, de, né, de registrar aquela imagem. Quem conta, quem aperta o botão do clique, quem uhum. né, faz o registro da imagem ali é o fotógrafo. Ele que conta a história. A câmera é só o meio de, de guardar aquele momento, de contar aquela história. É, então, cara, muita gente me perguntando isso, sempre me perguntou, eu sempre respondendo, e as pessoas dizem, "Ah, Alberto, mas você tem uma câmera... Assim, 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 assado. Você tem uma Canon R5, é fácil falar dessa posição. Uhum. Falei, beleza. Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma Instax, uma, uma tipo a Polaroid, Polaroid, né? Eu tenho também Câmara da Fuji, Insta né? da Fuji. Sim. Vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou para a vou fazer fotografia de rua usando ela. Mais nada. Vou usar o meu minha câmera eu, pequenininha para poder fazer o, 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 vídeo. o vídeo e vou usar o Instax para poder fazer a foto. Cara, nada mais libertador para alguém que faz fotografia de rua utilizar uma instax porque a proximidade da pessoa uhum. tem que ser muito grande tem que ser daqui e ir, a, porque a instax você não dá pra fazer uma foto de longe porque ela não tem um, ela a luminosidade precisa de muita luz para poder fazer uma, uma boa foto senão fica tudo escuro uhum. você não vê nada então você tem que estar tá muito próximo então era assim vou tirar a foto de um de um, de um de um músico de rua chegava pertinho dele assim para poder tirar a foto tudo bem que músico de rua não importa né uhum. porque né, artista entende artista então vai ali mas se alguma outra pessoa fizeram um segurança de uma loja, né? às vezes estava o segurança do McDonald's, chegava lá, trocava ideia com ele, pode tirar uma foto sua? Aí a pessoa sempre pergunta, ah, pra quê? Não sei o quê. Aí você se apresenta, uhum. ia lá e tirava foto, tirava duas, entregava uma... uma, uma como é, ali na hora, a gente tirava uma para mim e uma a pessoa.
0: Caraca, mano. Então,
3: você quebra esse gelo. Uhum. E no início da fotografia de rua, você sabe disso? Que é, é muito difícil quebrar esse gelo, é muito difícil você... Se, se, se principalmente se você for uma pessoa muito tímida, uhum. que aí você não faz fotografia de rua de jeito nenhum, você vai comprar uma 600 milímetros, vai ficar lá do outro lado tirando foto. Assim. Uhum. E a gente sabe que fotografia de rua não é com câmera. Não é com, né? É 35mm, é 50mm. Às vezes uma 70mm no, no máximo.
0: O que eu gosto de um. Tem uns, uns fotógrafos que eu sigo, tem um chamado Brian. Eu gosto de falar, eu, isso eu falo porque eu sou porra, muito da acho que é Itz, alguma coisa no. Ele It's vai, real. It's né? real, é. It's, it, 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 is this real? É. Acho, acho que acho é que isso. É. Is this real? Depois tu, tu segue esse maluco. Dá uma é, Muito maneiro. E ele viaja o mundo todo e tal, e ele, aonde ele tá, ele simplesmente ele aborda uma pessoa, aí ele fala, oi, tudo bem? Não sei o quê. É, te vi passando aqui, achei interessante e tal. Você pode tirar umas fotos, a gente pode trocar uma ideia, depois eu faço umas fotos e tal.
3: Ele é brasileiro? É. Ah, eu já vi já.
0: Mano, muito maneiro. E aí ele vai, pô no lugar, lugar, Tomorrowland, depois foi lá no Universo Paralelo, vários lugares, assim, e as fotos são incríveis, e as, e as histórias também das pessoas são muito maneiras. Sim, assim. sim. E aí, pô, acho que aí acaba que no final das contas a foto é o, é, acaba sendo de menos, mano. É. Por conta, assim, da história, da todo história, envolvido e tudo mais, e chega assim. pra
3: chegar ali, exatamente. Exatamente. Maneira.
0: Eu acho que, na verdade,
1: complementa. Você é, saber a história, ele Verdade, vai é, complementar e dar mais significado é. ainda na foto. Sim, sim.
0: Não, acho que e ainda... firma mais o que o Oberto tá falando, da história por trás da foto. Do, tá do AI
1: ali, uhum. que sem a história, exatamente. É, exato, é. exatamente. Trazendo pra um lado mais poético, talvez, é. da coisa, é uma foto sem alma.
0: É. Caraca, é. eu lembro uma vez que eles tiraram uma foto exatamente. de uma gari, cara. Aí a gari contou a história dela, que ela era que ela estava saindo de gari para virar advogada, que ela pagou a faculdade dela todo de direito não. no trabalho de gari.
3: Pô, que legal.
0: Muito foda. Que legal. Muito foda, foi uma Eu dessa. vi
3: dele de um, se eu não me engano, era um... Não era um pescador, ou ele era... Eu acho que era um pescador.
2: Uhum.
3: Que, se eu não me engano, eu posso estar errado, que a, a, essa pessoa, ela tinha acabado de superar alguma doença grave, alguma coisa assim, ou estava em depressão, alguma uhum. coisa assim. E foi bem legal, cara. Assim, ele trocou ideia. Primeiro ele troca a ideia uhum, com a pessoa sim, né? sim. para deixar a pessoa mais confortável e depois vai é, é, uhum. é, é, vai fotografando. Vai fotografando.
0: É. E as fotos são maneiríssimas. É. Nossa, cara, foto teve demais.
3: Tem, um, tem uma série na Netflix que chama... Oh, meu Deus, é Abstract? né? Abstract? Abstract. Essa
1: série
0: é sensacional. É, é,
3: sensacional. é sensacional. é sensacional. Agora eu esqueci o nome do fotógrafo, cara. Eu fotógrafo, <risos> não posso esquecer o nome dele, que o cara é muito bom é que ele vai lá para África, ele vai visitar um médico que cuida de mulheres que sofreram é, abuso sexual. Ele vai fotografar essas mulheres. Esse cara ele já fotografou todos os presidentes americanos. Esqueci o nome dele agora. Peraí, vou, é, vou, vou, aí. vou pegar aqui. Uhum. É, ele fotografou presidente. Ele fotografou tipo, numa semana ele fotografou o, o chefe de segurança americano. Outra semana ele fotografou o, aquele cara lá da Síria lá, o ditador sírio lá.
0: Bicha, o... não sei o nome dele não. Ah, esqueci. Tá. Um, tipo assim, uhum.
3: são, ele, ele fotografa todo, todo mundo, mundo. Todo mundo. Né? Todo mundo. E ele foi para a África. Agora eu não lembro também qual país, que minha, minha memória é horrível. E foi fotografar essas mulheres que sofreram abuso. Fotografar o médico que uhum. dá suporte às mulheres e fotografou as mulheres também. Cara, assim, ele utiliza a mesma câmera, de câmera de 30 anos, mais ou menos, o mesmo banquinho. Mesma luz. Tem os assistentes uhum. dele que ajudam ele e tal. É filme, não é digital.
0: É de uma revista, não é?
3: É, ele fotografou muito tempo numa revista.
0: Cara, acho que é uma revista que é preto e branco e a foto Platão. É só
3: de... Platão.
0: A foto é só do
3: rosto? Ele, é, ele é grego. Isso. Ele é grego, um Exato. fotógrafo grego.
0: Não, tem uma revista que. que a, é Times. Assim, fotografa com a Times, ele fotógrafa pra Times. Não sei se é a Times, mas tem uma revista que é sempre a foto de, uma, de um rosto de, de uma celebridade que tá em alto no momento. Sei lá. Isso. E a foto é em preto e branco. E é uma câmera específica, é tipo um canhão que sai assim da câmera, só tem um ponto. E a lente pequenininha assim, a foto sai meio que olho de peixe, tá ligado? Assim, é um negócio é assim, ele, hum. é ele. Então deve uhum. ser assim mesmo. É,
3: é, é porque ele usa, acho que, se, eu, se eu não me engano, eu acho que ele usa uma 35 mm é. se eu não me engano, filme, é, mas é formato médio. Uhum. E a posição que ele tá fotografando sempre é a mesma, ele é. senta tipo assim, ele senta quase que no chão, a pessoa tá sentada, não é no banquinho, é tipo numa caixa, um caixote de sim, madeira. Aonde uhum. que ele vai, ele leva esse caixote de madeira, branco, senta ali e vai trocando ideia com a pessoa, ele não começa, ele começa, ele senta, começa a fotografar, começa a conversar, aí fica ali meia hora conversando, aí do nada ele vira para o assistente e fala assim, ah, eu quero a câmera, é, eu quero com, no caso é filme, né, eu quero a 35mm com a asa, né, que é a asa o ISO uhum. 300 ou 100, aí o cara traz, tira a foto, quer a outra agora, ele vai... Eu tô trocando ideia, cara. Tipo assim, no meio da conversa. Hum. Igual a gente tá aqui agora conversando. Sim, sim, sim. Vai, vai tirar foto. Pum. E vai assim, cara. E que ele vai... A ideia dele... Depois assiste esse episódio. Sim. É ele captar a, a, realmente a alma da pessoa ali. É
0: porque depois de um tempo... É interessante isso porque depois de um tempo... A nossa, a diferença que faz quando não botar a mão na frente. <risos> ah... É que depois de um certo tempo a pessoa está mais relaxada, então acho que as profissões dela já estão mais relaxadas e então. tal. Eu tiro por aqui, por exemplo. 10 minutos preliminares de tal, tá, a maioria uhum. dos convidados aqui ficam nervosos, é. com a mão aqui assim, mão fechada, daqui a pouco tá assim, que nem tu, é. lá, Pô, é. tá assim.
1: é, E aí É nessa conversa que a gente acessa realmente a pessoa. A pessoa. É,
3: exatamente, okay. exatamente. é isso que ele faz. Uhum. Ele fala que é, os primeiros 10 minutos ali não é a pessoa que está ali, é o personagem. Que tá ali fotografando. Uhum. É, o, é, o, é o presidente americano. <risos> tá dando pra ver isso? Fica... Tá. Olha isso aqui,
0: cara. Jorge dormindo.
2: Dorminei,
3: né, Jorge.
1: Pelo menos <risos> não tá latindo, latindo.
3: Agora ele tá calmo tá
0: comigo. Calmo,
1: é, é, é. Ele, ele é assim, depois
0: de um tempo ele acostou. É, <risos> é o personagem do Jorge. É. Depois de 10 minutos a gente é. acessa é. o Jorge. É, é, né? Tá <risos> cheio de sono, tá de é o que a gente tá falando. Não, de... que,
3: que, que ele, ele acessa o personagem, né? é. ele deixa o personagem de lado e ele acessa a pessoa. Depois de um tempo de trocando ideia. Porque chegou um presidente americano. É o presidente americano que tá tirando foto. Depois de, de meia hora de conversa, não é mais o presidente não é mais americano. O presidente. É a
2: pessoa
0: é que é tá a ali. Pessoa. Porra, te falar que isso é, uma, é um objetivo meu de vida, mano. Eu acho que... Eu acho ultra mega incrível uma pessoa que ela tem acesso a todo mundo. É. Todo mundo, principalmente assim, os caras que são piores inimigos, uma hora tu tá ali, daqui a pouco o cara tá conversando com outro. É tipo
3: ser um lobista, Tipo cabrini, né? um cabrino é. da é. vida, uhum. meu irmão.
0: Tá ligado? Eu acho que.
2: Você conversa. Nesse pico, é.
0: nesse, nesse nesse negócio aqui de podcast, uhum. meu irmão, eu acho que eu gostaria de ter, sei lá, e E é, assim, não ter barreira pra poder é. conversar com alguém, mano. Imagina, todo imagina um presidente sentado onde você tá sentando. Sei pois lá. É. Tá ligado? Ou.
3: Independente, Independente da... de, quem ah, seja. de quem seja. De, de mas, qual assim, lado sabe? que seja, é, de qualquer coisa, de cara. A poder chegar
0: é. assim, mano tomar água com o cara, meu irmão. Tô é. Tomando água aqui com, sei lá, Obama, ou. É. Sei lá, Dalai Lama, Dalai Lama que beijou a criança lá. É. <risos> vai se, não, vai se não. É Vacilão, vacilão. Foi <risos> eu
2: ver esse vídeo é, aqui. Eu
0: nem vi. Mas, sabe, mas, umas, umas pessoas assim que a gente, pô. Sim. Se espelha, não sei, sei lá.
2: Até mesmo... Whatever. Eu acho que assim, até, que...
3: <risos> até
0: que você não, você não, não,
3: não tem uma, nenhuma relação uhum. ou não respeita aquela pessoa no Sim. sentido de, de, de ato por atos que aquela pessoa fez, uhum. alguma coisa assim. Eu acho que tá na presença... Porque eu acho assim, pessoas desse nível, seja ela os extremos, uhum. né? Seja ela uma pessoa muito boa ou uma pessoa muito ruim, elas, elas têm uma contribuição tiveram e tem uma contribuição para o nosso mundo, uhum. para o nosso universo. Nós somos os, eu gosto, eu gosto dessa expressão dos afegão mediano. Afegão mediano. Afegão mediano, afegão mediano. Não sei se é uma expressão do Emílio Surita. Uhum. <risos> do Aliás,
0: ele está tá 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 doente, não tá? eu vi um, um hum, tweet mais não, ou menos, acho que ele é, não está sabendo. Acho que foi diagnosticado com câncer. É mesmo? Não é. oh, fiquei sabendo, eu vi, agora, segundos antes de a gente começar no Twitter, que tem um negócio lá. Parece que... Aí um dos tweets eu vi, acho que eu não, tá, não confirmei ainda. Uhum. Mas, enfim, Surita é um... É. Da rádio, ele é antigão, é. né? Comunicação. Comunicação, ele é Tem um jeito,
3: bicho. Ele fala isso, né? Afegão, mediano. Né? Pessoas, são seres normais, hum. como, como, como nós, né? Que a gente acredita que a gente... é Cada um tem a sua parcela de contribuição para... Para a energia do mundo. Sim. Mas essas pessoas que estão em evidências para o bem ou para o mal, elas têm uma parcela diferente. Concordo. De como a gente conduz a nossa vida uhum. conduz a humanidade. É, até assim porque dizer. são
0: pessoas que influenciam massas, né?
3: Exatamente. Tanto para o mal quanto para o bem. Tanto para o mal quanto para o bem, exatamente. Então, acho que está na presença de pelo menos trocar uma ideia é. com esse tipo de pessoa, nesse nível acima... Ou, não vou dizer espiritual, porque não é espiritual, uhum. mas é um nível... De representação Sim. no meio da humanidade uhum. diferente, vamos assim dizer. Uhum. É, cada uma tem sua parcela de importância. Aí, de novo, seja para o bem ou seja para o mal, porque o mal também nos educa e Sim. é importante. A gente uhum. sabe conhecer o mal para uhum. poder não repetir ele novamente. Sim. É, e eu acho muito interessante estar na presença de pessoas assim, que agrega demais uhum. a você, enquanto, enquanto ser humano, assim. Acho. É, e, e, essa...
0: aí, e aí, depois, antes disso, vem o jogo de acessar essas pessoas, né? É. Acho que é o mais difícil, cara.
3: É. Elas sempre têm seus, seus, suas máscaras uhum. ali, né, cara?
0: Não sei. Às vezes eu tenho a sensação que você tem que se... Como é que? Não sei se a palavra certa é se transformar em... Ou ser uma outra... Eu não sei. Acho que...
3: Acho que você tem que jogar o jogo deles. Pra você tentar... Passar essas camadas, uhum, essas entendi. máscaras, né?
0: Mas aí isso me deixa com receio de, de mudar o que eu sou.
3: Mas se, de repente, se você tiver consciência de quem você é, uhum. certeza de quem você é, você não muda. Sim, entendi. Se você...
1: É... É, o
0: teatro me, pode ter me ajudado nisso, né?
1: Eu acho que é meio que um jogo de você largar as armas e forçar ele a largar também. Isso. Tipo, cara, eu não tô aqui pra te julgar. É. É. Eu não tô aqui uhum. pra... Tipo, eu só quero te entender. Isso. Então é, você vê que é desarmar sim, sim. talvez induza ele a, a fazer o mesmo. Sim, e exatamente. Facilite o acesso.
3: É. Exatamente, até porque esse tipo de pessoa eles são sempre bombardeados uhum. pela, pela mídia, num geral. Pode crer. Né? Uhum. Seja positiva, ou seja negativa, independente das uhum. ações que eles tomem, eles vão estar sempre na defensiva. Na defensiva. Né? É. Porque eles nunca sabem quantas vezes na vida eles já foram gente boa com alguém e sim, se ferraram sim, por sim, isso sim, sim, sim. então eles estão sempre com pé atrás então para ganhar a confiança dessas pessoas que é o que é o segredo que é o segredo ali. de repente baixando a guarda baixando as uhum. armas o eu falei jogando o jogo mas tentando é, ser água né ali ser maleável uhum, para pode poder pode ir entrando né? dentro dessa máscara uhum. dentro dessas camadas que cada um que todos nós temos né uhum camadas, assim.
0: Caraca, the water can flow. Bruce Lee. Bruce Lee. Lee. <risos> Be water, my friend. Yeah. Be water, my friend. Be like Caraca. water. É, Be né? like water. Nossa, e, e, e tu me abriu agora uma, um pensamento sobre isso em relação à fotografia, que tem tudo a ver, né, cara? Sim Pra você acessar certos lugares também, pra, principalmente pra, pra fazer uma foto, você tem que... Volta naquilo
3: que eu falei é. lá no começo, lá de não ter a cabeça Fechada.
0: fechada.
3: Pra, tipo... Vai num local... Cliffs of Moher. Uhum. Tem aquela composição básica que todo mundo tira foto. Todo mundo faz a mesma foto. Uhum. Se você não for maleável, se você não se permitir ser maleável e tentar né achar outros caminhos, Sim. ser a água para achar outros caminhos ali, para achar uma composição diferente na paisagem ou na fotografia de rua, você, você vai ficar travado. Você não evolui uhum. na, na, na sua arte. Na fotografia, seja fotografia, seja vídeo, seja... É, qualquer tipo de arte, música, uhum. seja qualquer coisa, qualquer, se você não, se não for maleável, você não, você não evolui, cara.
0: Com certeza, eu concordo. É. Cara, que irado. É. Deixa eu ver. Roberto, vamos ver as perguntas e mensagens? Bom, bora, bom, bora. Vamos. Lupilin, tem, 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 tem mensagem? Tem. Tá entendendo? <risos> cara, que. Esse final agora foi maneiro, né?
1: Foi é. poético, né? Foi o negócio, poético, né? Filosófico. 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 Isso,
3: cara. É, filosofia de, é.
1: de... Ah,
0: mas conversa assim é boa, assim tu gosta de conversas assim, é magnífica. Conversas profundas são, são legais, são
3: legais. Bom, cara, isso eu acho que é o objetivo de conversa, né? A gente uhum. pensar, fazer uhum. a gente pensar. Porque
1: é? de certa forma fazer a gente evoluir. Exatamente. Então é uma conversa que agrega, então é algo é. que vale a pena se gastar, gastar tempo. É. É.
0: é, exatamente, exatamente. Vou lá, vou começar ali aqui que já estamos zoando aqui, ó. O Paulo e Lu Fotovlog. Comecei a seguir o canal, mas essa blusa aí quebra. <risos> aqui, é brulho, aqui é Flamengo. Só que ele é botafoguense, cara. Ele é, é. Mas vou te falar que eu tenho uma simpatia pelo Botafogo, tu acredita? Você falou do seu irmão, né? É, meu irmão foi botafoguense. O é. nome do meu irmão é Túlio. Estou na época ah. do Túlio Maravilha. Aí ele ficava naquela parada. Mas eu acho... Eu gosto do América também, mas assim, dos grandes, assim... Eu não suporto Vasco Fluminense, não suporto ah, não. de jeito nenhum. É. Mas o Botafogo, cara... Eu o tenho.
3: Uma... Tem uma expressão sabe, lá. Uma... Acho que no Rio assim, tem essa expressão que, também, é... né? No Fé e não...
0: Sim, sim, mas já me falaram também que todo segundo time do. do, do... Quem é flamenguista, o segundo time é Botafogo. Já me falaram essa coisa. <risos> mas assim, é porque, sei lá, mano, até os meus amigos botafoguenses são maneiros. Ó, se eu fosse seguir. São dois, né? Tem um ou dois. <risos> é, não <risos> tem se... muito botafoguense assim, é, né? <risos>
3: Exatamente. exatamente não é fácil de
0: pegar influência é. que vacilo. mas obrigado falou valeu fui seguir cara mas tá ligado que
3: o zico odiava o botafogo né sério é que na época que o zico era era moleque ia pro maracanã assistir jogo ou, ou né? assistia, uhum. escutava no rádio o Botafogo era, era, era um time melhor. Antes, dele, antes do Zico sim. começar a jogar. Uhum. Ah, porque é porque acho
0: que era, era o Garrincha. Época, época de Garrincha. Uhum. Ah, sim, de,
3: sim. É, é, esqueci o nome dele.
0: Aliás, teve uma época que o Botafogo foi o time que mais mandou jogadores para a seleção brasileira. Se não sim, não sim. Teve, teve, uma teve, época teve, foi uma época,
3: teve uma época dessa. Então, teve a época do 6x0 do Botafogo no Flamengo. <risos> então, é. então, o Zico detestava o Botafogo uhum. até o dia que o Flamengo é,
2: de, de,
3: devolveu é, que... o 6x0. Ele conta uma história que uma vez ele, eles fizeram 4x0 e por conta de ter essa história do 6x0 entalada na garganta, eles, eles saíram do Maracanã vaiados, mesmo ganhando de 4x0 e ninguém no vestiário, todo mundo puto no vestiário porque eles queriam
0: ter feito o 6x0. É, claro.
3: Devolver o 6x0. É. O, é, é.
0: o futebol é maravilhoso. É. <risos> Abafan, beautiful picture.
3: Thank you. Thanks a lot.
0: E o Paulo e a Lu flotam logo. Só fotão, ó. É, aí, ó.
3: aí.
0: O, o acho que é Gui Possa. Uhum. Possa.
3: É mulher ou homem? Gui Possa. Guilherme. Guilherme. É.
0: Vamos que vamos, mestre da fotografia. Que Estamos
3: <risos> chegando lá. O Paulo
0: e a Lu, salve da Alemanha. Ah, que maneiro, você tá na Alemanha. É,
3: estão o Paulo que foi comigo f lá para es a Escócia. Né? É, exatamente. exatamente.
0: Pô, aí. Se o Paulo vier na Irlanda, a gente tem que fazer um episódio de tu e ele aqui, hein? Então, Vai é legal, ser maneiro, cara. hein?
3: Isso é legal, né?
0: Então já foi o convite, Paulo, quando vier aí. Ó. A
3: gente, ele tava querendo vir, a gente primeiro planejou da Escócia, de repente a gente vai fazer um workshop aqui também no futuro.
2: Uhum.
0: Na, na e na eu vou América. nesse workshop aí, hein? Eu vou, é. eu já guardo nem, dinheiro, tá? Sou nem doido de perder? Eu, tá maluco. <risos> Tem quanto pra assistente. De desconto pra estar. assistente é. oficial agora. É. É. Cadê aqui? Vamos lá. a ah. Adriana Vitorino Trevisan, fotógrafo incrível.
3: Valeu, obrigado, Adriana.
0: E o Paulo, e a Lu, Paulo botou aqui, ó. Curioso com a série da Escócia. Pô, vai ficar legal. Está tá, 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 tá produzindo ainda, né?
2: Já, já, já foi. Já eu... foi também? Não, tá,
3: tá sendo editada, né? Editada, ah, editada. Para, editada. fica quietinho. Daqui mais ou menos, dentro da minha programação, um mês. Ah, tá, boa. Está tá, tá pronto, começa. Tu leva
0: quanto tempo para produzir uma série?
3: Cara, mais ou menos um mês, mais ou menos. É, não é muito tempo não. É, não.
0: Porra, Porque falar. dentro
3: da minha ideia de, de criação, uh -huh. né? dentro quando você percebeu aquele dia lá, é meio <risos> meio bagunçado. Né? Assim, <risos> para eu para eu explicar o que eu vou, né? Vou passar ali, que eu vou fazer assim. Eu não tenho eu não tenho um roteiro. Uh -huh. Assim, não tenho um roteiro escrito. Eu tenho tudo na minha cabeça. Eu tenho um, eu tenho um caminho que eu quero seguir. eu Tenho um norte que eu quero seguir mas eu sou bem flexível para uhum. o que pode acontecer ali, Sim. no meio ali. É, Então, assim... Só cuidado com as baterias. Exatamente. <risos> exatamente. E foi a primeira vez que foi que, primeira bateria, vez. É, primeira vez que as baterias Funciona, eu, mas só tô... cuidado com as é, baterias. É, me deixaram de na mão. Não chegou a deixar na mão, Não quase a deixou na mão. Que... Quase deixou na mão. E, cara, assim, é, é, eu tenho essa, essa maluquice de, 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 de processo criativo para vídeo, assim, de... É completamente diferente da fotografia. Uhum. A fotografia é muito mais organizada, uhum. é, da processo criativo, do que o vídeo, porque eu acho que o, o vídeo demanda mais, mais loucura, uhum. mais, mais assim, ma sai ainda mais da da, da casinha, Sim. né? Tá mais aberto a possibilidade de coisas Sim. que podem acontecer. aqui o vídeo você tem que capturar tudo, você tem que contar a história. Tem um, tem um... Acho que a gente falou sobre isso... Aquele vídeo... 19, vídeo naquele filme... 1917... Uhum... Sobre a Primeira Guerra Mundial... Sim... Uhum. Assistiu?
0: Não... Mas eu tô ligado...
3: É... Ele foi todo filmado... O filme todo... Com uma câmera só... Em plano sequência... Ou seja... Não tem corta Não tem, não corte. tem corta Não tem corta
0: Agora eu quero ver... Porra... Mais um filme... Pra Cara... Poder.
3: Assim... Se você pegar esse filme... E contar a história... Ah... E, e a história é de um soldado... Britânico que é mensageiro. Então, ele tem que chegar de um ponto A a um ponto B e deixar a mensagem. E é uma mensagem importante né, sobre a guerra, uhum. sobre algum aspecto da guerra. Só que a forma como eles contam a história... Você vai falar assim, ah, pô, tem um filme sobre isso, isso e isso. Você então, te fala assim, tem um filme sobre um mensageiro é, britânico, soldado britânico, que tem que deixar a mensagem X lá no ponto Y. Uhum. Você vai falar assim, ah, é legal. Mas você te fala assim, é um filme que foi filmado é, em plano sequência com uma câmera só.
0: É, assim, surreal, é, então, é.
3: É. é diferente. Interessante. Eu já tá vi, claro. eu vi
0: um clipe que foi gravado em sequência também com um drone. Eu já achei Um clipe de música.
3: Mano. Cara, tem uma cena desse filme que é o seguinte: esse cara ele tá dentro de uma trincheira, a câmera tá de frente pro rosto dele, tá dentro da trincheira, ele sai da trincheira, ele tem que correr em cima da trincheira, assim, por fora da trincheira. Que eles fazem um, um, um ataque coordenado. Eu então, lembro dessa cena, eu é, já vi esse filme. Ele sai da trincheira, a galera ataca pra ele poder conseguir atravessar uhum. a trincheira pro outro lado. Tem então, uma ação coordenada de ataque pra ele poder conseguir correr. Então a câmera sai no rosto dele e vem correndo junto com ele. E a galera atrás caindo, acontecendo um monte de erro que, de gravação uhum. que eles deixaram porque não tem corte. Uhum. E vai rolando assim. Então, assim e, e tornou a parada muito real. Você tem os, 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 os extras dando uns um cambotes, caindo. O ator mesmo, ele dá um trupi e cai, depois levanta e continua a correr. Ele, ele não perde o raciocínio dele de. de tipo assim, estou gravando. Eu sou, uhum. Ele entrou mesmo no personagem ali e tal. É muito legal. Muito legal.
0: Vamos tentar fazer um vídeo desse, mano? Indo daqui até o centro? Plano sequência? Vamos! Deve ser maneiro. O que será que acontece?
3: Mano. Você, gente, Porra, você precisa de pelo menos umas. Uns quatro assistentes aí. É. Dois um, pessoas. É. Uma pessoa gravando, um, um, uma uhum. pessoa com a câmera e pelo menos três pessoas assessorando essa pessoa ali. Porque essa pessoa vai estar tá andando na maior parte, dependendo de como você fizer essa sequência, vamos dizer, 50% do tempo de costas. Né, andando para trás. Pode crer. Então, ela precisa de ter alguém na, nos dois lados e, 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 e nas, nas costas atrás para poder assessorar... Descer passeio, subir passeio.
0: Uhum. Entendeu? Ou então botar a câmera nas costas dela. <risos> <E> ela...
1: <risos> Aí pra você deixar enquadrado é... é mais complicado. É mais
3: complicado. É mais complicado. Você pode até fazer hum. uma, uma sequência dessa, pra, tipo assim, num espaço mais curto, que daqui pro centro andando, você é... é...
0: eu falei minha, viajando, mas caraca. Pô, mas, mas quantas horas tem minha. de filme?
3: É, Agora, ele é meio
0: longuinho é meio longuinho, mas é. eu não
3: lembro exato É mais de duas horas de
0: filme Caralho, então foi duas horas gravando de...
3: de... É. É,
0: é
1: Curiosidade que eles fizeram essa, essa um câmera dessas paradas A Alexa pra é. esse filme
3: é.
0: Caraca, eu fico imaginando os ensaios É a, a pra, a cada lei, diz, pra cada
3: cena A questão ali foi os ensaios O, o grande X O que fez o negócio dar uhum. certo foi o ensaio Se não tem ensaio e mesmo assim, dá erro, é lógico. Sim, sim, óbvio. E, e o erro que, na verdade, que deu, deu a pitada ali, que uhum. deu, trouxe a naturalidade pro, pra gravação, pro filme.
0: Porra, eu quero ver esse filme de novo. Eu, eu já assisti, <risos> vou assistir
3: de novo. Cara, e sempre quando eu assisto um filme, assim. Então, essa, como eu falei, essa minha loucura de, de, sim. de, de, de roteiro, é, de roteiro, de. Eu tenho na minha cabeça ali. Tu não Got... pretende
0: fazer filme, não? Com personagem, com atores e pá, não? Cara. Acho que sim. Não é,
3: não é no meu plano agora, uhum. mas eu acho que em algum momento fazer uma, uma, uma produção uhum. pequena. Isso, eu tenho de repente vontade. Uma, uma mini.
0: Uma minissérie. Uma minissérie. Assim, um um curta. curta.
3: De repente começar com um curto. Uhum. É Essa é minha meta. Meia hora. Essa
0: é a minha meta fazer vamos, filme. Pô, vamos conversar. Bora? Cara. Não, já, já sou assistente. Tá? <risos> já tá na equipe, já. Já tô na equipe, Me incluí na equipe. <risos> não, mas eu quero mesmo. Quero mesmo. Eu acho. Por exemplo, eu fiz uns trabalhos na Globo, o Recorte, e tudo mais, uhum. e era a época eu dançava, né? Não, não atuava. Só um trabalho lá que eu fiz na Globo atuando, mas quase não tive fala. É... E, cara, eu prestava muita atenção na equipe. Sim. No câmera, como câmera se vestia. Até como câmera se vestia, eu prestava atenção Como o cara falava, o câmera falava com o assistente, como o diretor fazia, Sim. como era equipamento, assim. E, eu, porra, eu gosto, mano, dessa é. parada. E assim, eu sou muito
3: hands-on também, né? Aquele dia lá você viu, teve um, teve um dos takes lá, cara, que foi exatamente o que eu queria. Uhum. E se eu te explicasse, você ia demorar uma hora é. para Sei lá, não é... Tipo assim, porque você tem uma ideia na sua cabeça. Sim. E você quer fazer algo. E, e, e explicar o que você quer fazer, às vezes é difícil uhum. da pessoa entender. Não uhum. é que a pessoa não tenha capacidade de fazer, uhum. é ela entender o que você está pensando. É você passar aquilo, né? Da, da forma que você quer que seja gravado.
1: É mais fácil, às vezes, você mostrar. Isso.
3: Uhum. <risos> Aí, né, falei assim, deixa eu fazer. Aí eu fiz. Uf. Aí ficou, tipo, era o que eu queria, entendeu? Era o que eu queria. Acertei, viu? <risos> <risos> <risos>
0: ah, o Paulo aqui, Adriana. O Paulo todos aqui. Gabriel Bertosi. O Bertosi, eu não sei como é que deve ser italiano. GLA Produ Productions está à procura de um fotógrafo. Ó. Oh. Aí, ó. GLA Productions. É, GLA Productions. Pô, Gabriel cara. Bertosi. Porra.
3: Ô, Gabriel, cara, se puder lá no meu Instagram, manda DMzinha lá DMzinho pra mim. pra nós, né? é. Alberto Rocha, underline photography, manda DM lá pra mim, cara. Uhum. Já ajuda para um demais. Aqui,
0: ó. O Paulo e a Luba, tô aqui, ó. Tem um monte assistindo a live. Adriana, Gui. Show <risos> de bola, galerinha. Aqui, ó. Gente boa demais. Abafan, cards are beautiful too. Se a pessoa, ela fala inglês e tá entendendo o que a gente tá falando? Tomara, né? É. Tomara. Nice, thank you. Aqui ó, cards are beautiful too.
3: Thanks, thanks a lot. Thanks
0: a lot. Uh, Paulo e Lu, meus amigos, assista o restante amanhã. Por aqui já são 9 h e, e 39. Já deve ser mais tarde. Valeu Paulo. É, valeu, Paulo. Obrigado, Até amanhã. Bom, bom, bom sono.
3: E tem muito pesadelo com o Botafogo. Não? É.
0: Pô, hum. nem zoa, não. Tá, daqui tá sonhando, a pouco é Flaflu. Eles estão sonhando. Daqui vem, a pouco é Deixa
3: os caras sonhando. É isso que acontece. É igual o Cometa Hale, né, bicho? É, é uma vez a cada 50 anos a coisa. <risos> a última vez mesmo. que eles foram bem, 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 assim, foi na Libertadores de 2016.
1: Faz um tempo, Faz um tempinho. Faz tempinho. Faz
0: tempinho. É. O, o Paulo botou aqui, ó. Depois pergunta o Alberto se foi fácil a trilha do, do primeiro dia na Escócia. Cara, nossa.
3: <risos> eu tenho vontade de coçar o cabelo que eu não tenho agora. <risos> Cara, a gente foi numa, numa... Um dos cartões postais da Isle of Skye chama Old Man of Storr.
2: Uhum.
3: É, uma, é uma, uma formação rochosa é, que tem numa montanha. É lindo, muito bonito. Então, a gente acordou... Primeiro, vamos partir do, do, do ponto que eu cheguei na Escócia. É, eu, eu, eu e para... Eu, eu moro em Waterford, uhum. então, vim para o aeroporto aqui, são... Eu não dava pra eu vir de carro, porque minha esposa precisava do meu carro pra levar meu filho pra escola essas uhum. coisas, então eu tive que, eu viajava no, no, na, tipo na sexta-feira seis horas da manhã então eu tive que vir pra Dublin na quinta-feira à noite, é. então passei a noite no aeroporto pra Islândia foi a mesma coisa, só que da Islândia foi pior porque tava naquela crise do aeroporto aqui, uhum. então eu cheguei 20 horas antes no aeroporto
2: Nossa.
3: pra pegar, aquela, a pegar a fila pra entrar no aeroporto não era nem, pra, era a fila pra entrar no aeroporto enfim uhum. Aí da Escócia eu tive que fazer isso para poder pegar o voo às 6 horas da manhã. Então, beleza, cheguei, já estava viradão, cheguei às 6 horas da manhã, fui pra, é, cheguei em Glasgow, encontrei com o Paulo em Glasgow, pegamos o carro, fomos até Edimburgo, pegamos um participante que ia participar, a gente fez um workshop lá, uhum. foi um workshop piloto, é, um participante italiano, o Pierre, é, pegamos ele lá e, fomos pra, e de lá fomos para uh, Isle of Skye. Uhum. No Google Maps, são seis horas de viagem. Mas fotógrafo junto a gente vai parando. Demorou de nove a dez horas para a gente poder chegar. Quando a gente chegou lá, já era onze horas da noite. Até você organizar tudo, chegar, uhum. já era quase meia-noite, meia-noite e meia hora que você vai dormir. Acordamos três, três e meia da manhã para poder fazer uma trilha que ela pode demorar entre uma e duas horas, dependendo do seu nível de fitness. Eu não tenho esse fitness, né? Tem uma forma de barril, então... Bicho, cara, eu juro pra você, nos primeiros 10 minutos da trilha eu pensei em desistir. Falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, vou subir o drone, deixa o drone chegar lá, <risos> e eu faço voz uva e falando um depois. Cara, a minha mochila pesando 15 kg de equipamento. Subindo, Eu demorei duas horas pra subir. Eu parei, sei lá, umas 50 vezes no meio do caminho, porque é, é muito cansativo uhum. de subir. Assim, é muito, muito pesado. A trilha é pesada, ela tem um nível de dificuldade alta mesmo. Só que eu não sabia. Por isso do scouting, uhum, uhum. Sacou? Então, no ano que vem, quando a gente for lá com um grupo maior de pessoas poder fotografar, é algo que a gente passa para as pessoas. Olha, a gente é um nível X, é um uhum. nível de dificuldade desse. Então, a gente não vai cometer o mesmo... É, é, mistake, agora fui falar erro, eu, erro, eu, erro. erro. É, é, de, de dormir duas, três horas antes uhum. de, de viajar. Das, em 48 horas, eu dormi três horas e subi ah, uma é, trilha é, é. de duas horas que demorou para mim, com 15 kg nas costas. E não é uma trilha normal, uhum, uhum. não é aquela trilhazinha. você tem Alguns momentos você tem que meio que não escalar, mas você tem que segurar na pedra aqui. Não entendi, sei o entendi. Então, assim, cara, foi eu, na hora que eu cheguei. Primeiro que demorei tanto para chegar que eu perdi a melhor luz do dia, que Sim. a gente foi pro sol, pro sol nascente. É, então eu tava faltando sei lá 20 minutos para chegar onde eu queria chegar, o sol já tava, já tinha nascido já. Então eu já tinha perdido a, metade, eu tava, perdi a melhor hora do uhum. dia, de luz. E aí claro que eu já fiquei pé da vida. Uhum. Aí eu falei eu já cheguei aqui, vamos embora, continuar subindo, continuar subindo consegui fazer uma foto, algumas fotos bem, uhum. bem bonitas, bem legais. Não era o que eu queria. Mas, consegui fazer e consegui chegar, que era, que era o mais importante. Aí, depois disso, eu só voei meu drone. E, ah, coisa linda. É, mas foi, foi pesado, cara. Foi, tipo assim, questão de dia. De, vou desistir agora, não vai, não. Isso aqui é orgulho, não deixa, né, bicho? A vai, gente vai puxando. Entendi, é. entendi. Ah,
0: Porra, cara. mas três horas, dormir três horas fazer trilha, não é, não é
3: fácil. Não, 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 cara, e a gente voltou pro, pro onde, pra tá nossa no fit, base. Mas, né? É, cara. Mas, assim, eu servi o Exército três anos. Ah, boa, boa e se cria uma se aprende que quem controla o corpo é a mente uhum. né você cria um, um mental strength sim né? então a sua mente tem que ser mais forte que o seu corpo o corpo tá cansado ali reclamando pedindo para parar e a mente tá falando não quem comanda aqui sou eu parceiro uhum. consegue dá Fora. dá para ir. dá para sair e eu tenho essa eu tenho essa, essa característica comigo é, tem claro existe um limite ali de você sabe que você não tá bem ou você não tá uhum. nunca cheguei nesse limite mas eu estava bem exausto mesmo nessa subida mas eu conseguia controlar o meu ritmo conseguia controlar a respiração essas coisas assim mas é, é, então essa questão do deserto da época do deserto me ajudou bastante a criar essa 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 como é que eu vou falar agora em português já falei aumenta o strength essa essa a, essa força né? a resistência força, a resistência mental, mental resistência boa. mental para poder né isso superando né uhum. então Entendi. Foi difícil, mas chegamos. Chegou. Cheguemos. Sempre
0: chega. Chegamos. Uh, o Paulo já dormiu. O Gui... <risos> for, Paulo é velhinho, botafoguense. O Guilherme Poça. Botou aqui. Ó. Eu avisei ele que essa trilha da Escócia era pedreira. Vocês que não me ouviram.
3: É, é verdade. Ele foi... O Gui foi, acho que, outubro do ano passado, se não me engano. Outubro, novembro. É, ele foi... Né?
0: Entendi. É. Agora, as últimas mensagens aqui é da Spats to Fly, lá da Alemanha, eu botou aqui as saudações é. da Alemanha. Ela botou: fotografar é tudo de bom. Se cair, se espatifa. Ó, bom, <risos> o papo está bom, mas aqui já são 10h30 horas e amanhã. 10 horas e amanhã o relógio não perdoa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E acabamos aqui, Alberto, as perguntas. Show. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
3: Ah, uh, acho que sim. Tem várias. <risos> <risos> Ah, uh, não, não, assim, <risos> pra onde, é, tem, tem, lembra se você se assistia essa, lembra do Abujanra? Não, Abujanra. Não. Abujanra, é, tinha um programa na, na, na TV Cultura que chamava, um,
0: no Castelo Ratimbom.
3: Não, quem tá fazendo esse programa agora é o Marcelo Tassi, que é o Abujão. Faleceu já, tem uns anos uhum. já. Agora esqueci o nome do programa. Eu sei que... É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, assim, que eu acho legal. Que ele, ele perguntava a pessoas o que é a vida. Hum. E a pessoa ficava cinco minutos respondendo, ele olhando a pessoa. Aí na hora que a pessoa parava de responder, ele perguntava de novo o que é a vida. Tipo assim você não me convenceu ah, né? é. vai lá eu acho é eu acho um tipo é de, de uma pergunta bem 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 profunda assim uhum. de se responder cada um tem uma percepção de vida diferente né é, é, nunca não que eu esperasse que você perguntasse isso nada ah, bem, é. mas é um é, uma, é um tipo de, de pergunta assim, que eu, que eu. o se... que é a vida o então? que é a vida Porra. a
0: vida é muito louca <risos> É, eu também acho que eu não sei é. responder essa pergunta, não. Agora, assim. Acho é. que a vida é isso, agora. agora. É, a gente... A gente, é o... a gente não tem... Acho que,
3: muita, muitas pessoas falam que a gente tem... A, gente, é, a única coisa que nos pertence é o presente, né? Uhum. Tem gente que fala isso. Eu, eu acho que nada nos pertence. Porque a gente, igual o Raul Seja fala, é metamorfose ambulante, a gente está sempre mudando, cara. A gente não é mais o que a gente era... 10 minutos uhum. atrás, que você pode considerar presente, ou 10 segundos atrás. Então, é, nada nos pertence. A gente, e a gente não pertence a nada também. E a gente está constante, nessa constante evolução para tentar nos encontrar em algum lugar uhum. nessa caminhada louca, aí da, né, dessa vida louca, <risos> né, que é a existência nossa. Né? E... Então, assim, o passado não, não, não nos pertence, ele fez parte da nossa vida, mas ele não, não, não nos pertence. O presente, ele é muito rápido, então também não, não nos pertence. E o futuro, muito menos. Muito a gente mesmo. não tem a menor ideia do que vai ser o futuro, né, bicho? A gente tem projeção, a gente quer coisas, a, uhum. a, gente, a gente caminha em direção às coisas que a gente quer. Hoje eu estou aqui exatamente por isso, por sonhar muito alto. É, recebi muitas críticas na vida por ser sonho muito alto. Uhum. Você sonha muito alto. E se eu não sonhasse alto, eu não tava aqui. Sim. Se eu não sonhasse nada, eu não tava aqui. Então, me orgulho de ser um, um sonhador alto mesmo, assim que aqui me fez sair da minha zona de conforto, de acreditar que tudo é possível se você põe trabalho, se você põe dedicação, se você coloca sua mente naquilo ali. A gente é capaz de aprender muita coisa. Uhum. Eu vim para Irlanda, eu já tava com 30. Então, aprendi uma... uma, uma uma língua nova aos 30, do zero, que não sabia nada. Aprendi uma profissão nova, que hoje né, eu tenho orgulho de falar que é a minha profissão. E, e a, gente, a gente... Se colocar é, de frente a obstáculos é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Eu dou um exemplo que... Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Uhum. Muito mesmo. assim Muito, muito, mas muito tímida mesmo. Você não faz ideia. E eu lembro um episódio na faculdade de, de, de fisioterapia, que a gente ia ter tipo uma, uma gincana, alguma coisa assim, entre classes, assim, era, não era, uma, era uma gincana mais de, de conhecimento, nada esportivo, era uhum. turma contra turma dentro do, de conhecimento, e eu tava atrasado, e a gente ia para um ginásio, e eu sabia que na hora que eu abrisse a porta do ginásio, todo mundo ia olhar para mim, uhum. e ia ficar envergonhado, ia ficar tipo assim, querendo botar a cabeça no chão, né? Aquele, aquele momento ali foi um momento de estalo para mim que mudou tudo para mim, porque eu percebendo que eu estava incomodado naquela posição, é, até tem um vídeo bem legal sobre isso, do, do Marião falando sobre, não sei se vocês viram, que fala do... do, do, do tem, tem, tem o búfalo, o boi e a vaca, um corre contra a tempestade, ou corre a favor da tempestade, uhum. quem é você? Eu fui o cara que correu a favor da da tempestade, eu quis enfrentar a tempestade. Então, aquele momento foi um clique para mim em que eu é, falei, ou eu fico nessa zona minha de conforto, não me zona uhum. de desconforto, desconforto, porque eu sou tímido e vou ficar alimentando isso para sempre, ou eu enfrento isso. E foi o que eu fiz. Na hora que eu abri a porta do ginásio, todo mundo olhou, assim, na minha cabeça uhum. todo mundo olhou, mas não todo mundo olhou, e eu me coloquei numa zona de desconforto, que aí eu gritei bem alto, tipo, bom dia, algumas pessoas responderam, eu gritei de novo mais alto, bom dia ainda, e daí todo mundo olhou e respondeu, então eu me forcei a estar numa zona de desconforto para eu poder quebrar uhum. aquele aquela barreira uhum. eu enfrentei eu enfrentei um medo
2: uhum.
3: ali naquele momento ali, e a partir daquele momento eu faço isso para minha vida o tempo todo, e cara mudou tudo mudou tudo, completamente da água pro vinho assim e tô aqui aulas
0: <risos> aulas é o cara Beto valeu cara opa obrigado
3: valeu cara obrigado vocês valeu demais bom valeu tá aqui.
0: muito bom cara papo bom demais é. vai voltar <risos> com certeza vai voltar <risos> deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui não já foi bom obrigado cara valeu cara obrigadão mesmo. valeu mesmo valeu. até a próxima até a
3: próxima ó. vou fazer um merchan meu agora por favor é. cara por favor vamos lá se inscreva no meu canal Alberto Rocha Underscore Photography, no Instagram, na verdade. Uhum. No YouTube é Alberto Rocha Photography. Então tem essa série da Islândia, tem outros vídeos lá que uhum. eu faço geral de fotografia, unboxing um de equipamentos, essas coisas assim. Não é muito uma pegada, mas uhum. você tá ligado. Sim, como sim. é que é a história do YouTube? E a gente teve. tem que preencher linguiça, né? Exato, exato.
0: É. Mas a gente vai botar todos esses dados no, na descrição de do bola. vídeo aqui também, para pessoa, o pessoal de achar, porque eu já vi que tem fotógrafo, tem gente querendo, né? É. Tá precisando de fotógrafo. É. Então. É isso.
1: Pupilim! Valeu, irmão. Tamo junto. Berto?
3: Valeu, cara. Valeu. Obrigadão.
0: Que episódio foda hoje, Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, gente, ó. Queria agradecer mais uma vez a Vital Intercâmbios por apoiar e patrocinar o do Podcast. É, não deixa lá, né, de, de cotar o seu intercâmbio para você poder realizar o seu sonho. E na quinta-feira que vem a gente tá... Na quinta-feira que vem. Na próxima quinta-feira a gente tá de volta com o Glauber Andorinha, escritor. É, é só, só artista, viu? Você que isso. Semana é. da Arte. É. Então, é isso. É um cara que conta história por palavras. Tá <risos> você bem, conta né? história com imagens. Com imagem, com tá vendo? Luz. E uma imagem vale mais do que mil palavras Ele <risos> vai discordar de e você já... <risos> já criei Já criei já um clima, é. já é a minha frase. É isso, Alberto. Obrigado. Valeu, cara. Que Obrigado. E para você que está aí assistindo até agora, obrigado mais uma vez. E para você que tá vindo do futuro e assistindo depois. Obrigado também e não Coisa deixa de é. Então é isso, gente. Até quinta-feira. Esse foi o Tocando Podcast. Um beijo. Fé em Deus e nas crianças é nós. Valeu. Valeu.